0: Training Foundation, Akarius Tomoro ja tervetuloa taas 80-20 podcastin pari. Vuosi sitten, muistaakseni, no ainakin vuosi sitten, vedettiin erään henkilön kanssa eräs podcasti, joka ei ole, sanotaanko, top kolmosessa meikäläisen podcastissa, mutta josta ehkä sain eniten semmoista henkilökohtaista palautetta siis siinä mielessä, että nyt osu semmoiseen asiaan, jota pitäisi käsitellä enemmän tai josta pitäisi puhua niin kuin normaalisti. Ja tämä hän oli Jarkko Ahon Dominoi taloutesi. Ja siinä me käsiteltiin niin kuin tavallaan talouden peruspalikoita ja sitä myös, että miten se niin luo pohjaa seuraavalle askeleelle, mikä on sitten sijoittaminen, mikä on aika paljon ollut nyt sitten uutisissa ja julkisuudessa. Ja näin ollen kävinkin mahtava mäihä, että sain Jarkon takaisin tänne puhumaan hänelle ehkä sanotaanko tämmöisestä niin sielun asiasta eli sijoittamisesta.
1: Tervetuloa Jarkko taas podcastiin. Kiitos paljon oikein. Mukava olla taas täällä sun vieraana.
0: Hei muuten, onko vieläkin silleen, huomannut nyt kun korona ja, tai no sanoteko näin, se sijoittaminenhan on nostanut mun mielestä pikkasen niin päätään tavallaan niin kuin uutisissa ja muissa. Me viimeksi puhuttiin siitä, podcastissa sitä, että rahasta ei oikein osata puhuta ja tälleen, niin onko tässä vuoden aikana ollut sellaista muutosta? Otko huomannut, että onko jengi enemmän kiinnostunut oikeasta sijoittamista ja puhuu niin kuin enemmän niin kuin rahasta?
1: No oot kyllä ihan, ihan oikeassa, että on ihan sama, samaa mieltä, Et silloin kun viimeksi keskusteltiin, niin taidettiin nostaa juurikin esille se, että sijoittaminen on vähän semmoinen myyttinen ja ehkä jopa hämärä aihe monille ja, ja siitä ei uskalta puhua ihan samalla tavallakaan kuin yleisesti oman talouden hoidosta ja raha ja juurikaan puhuta, mutta kyllä selkeästi nyt tämän koronan aikana, kun ehkä ihmisillä on ollut enemmän aikaa olla siellä kotona ja on ehkä ollut lomautuksia tai muuta, tehty etätöitä ja näin poispäin, niin kyllä kiinnostus sijoittamiseen on selkeästi lisääntynyt. Ehkä mä sanon niin, että noin isossa kuvassa edelleen niin toivoisi, että tämä tota, hieno laji täällä Suomessakin nostaisi entistä enemmän päätään, että ei välttämättä olla vielä sillä tasolla, kun esimerkiksi meidän naapurimaassa Ruotsissa ollaan saattika sillä tasolla, missä Yhdysvalloissa näistä asioista puhutaan, mutta kuitenkin ihan selkeästi, niin sijoittajia on tullut lisää tässä, sanotaanko, viimeisen vuoden aikana.
0: Ai onko, onko Ruotsi sitten niin joku tämmöinen kärkimaa Pohjoismaissa, sijoitustoiminnassa?
1: No kyllä se valitettavasti taas tässäkin lajissa tuntuu, että Suomi, <tos> Suomi jää Ruotsin kakkoseksi. Niin kuin monesti urheilussakin, niin kuin me, me tiedetään, niin kyllä Ruotsi on, sanotaanko, Pohjoismaista selkeästi se maa, missä se sijoittamisen kulttuuri on kaikkein pisimmällä ja jos mittaa ihan siinä, että kuinka moni kansalaisista sijoittaa, niin kyllä ne prosentit on Ruotsissa ihan eri luokkaa kuin Suomessa.
0: Tuo hauskassa termi, niin kuin sijoittamisen kulttuuri.
1: No joo, mä, mä tykkään niin kuin käyttää sitä termiä, koska tavallaan se tulee sieltä historiasta, miten on totuttu ajattelemaan vaikka rahasta ja, ja sijoittamisesta, eli kuinka normaalia se on tavallisen kansalaisen keskuudessa, niin Mun mielestä kulttuuri on hyvä sana myös tähän.
0: Joo, ja sitten mä itsekin itse asiassa pohtinut tätä kulttuuria, kun mä ostin tota sun ja Timo Haikaraisen sen, ää, se oli se joku koulutus, missä oli, se oli li, liikuntelun ammattilla, siinä oli sijoittamisestakin mm-hmm. oli, aivan Just. äärettömän hyvä koulutus oli, ja sitten mä tota mentin pojan kanssa, mun poika on vuotias ja mentiin, me ajetaan tuonne jalkapallon joutuu jonkun verran matkaa ajamaan, ja tota, niin Mä jostain syystä pistin ne se koulutukset, sun ne luennot pyörii sitten niinku tosta autosta. Ja sun poika, joka se on ihan itsestään ruvennut säästämään niinku rahaa, mikä on aivan järkyttävä hyvä juttu. Mutta hän niinku kiinnostui, että hei, mitä tää on? Ja sit kuunneltiin sun niitä perusjuttuja sinne tälleen näin. Ja no okei, se, se sitten vähän niinku jäi siihen, se muutaman kerran kuuntelee näin. Mutta silloin mulle itselle tuli se, että ei mulle ole koskaan puhuttu tai tuotu esille tai keskusteltu mun perhepiiristä ja muodosti, niin just tämmöistä kulttuuria niinku, ole edes niinku muodostunut. Että mm. sitä Joo. mä oon miettinyt, että mit, en mä tiedä miten kouluissa puhutaan tämmöisestä, mutta miten tämmöistä kulttuuria, nyt ei kyllä yhtään osu tähän meidän kysymyslistaan, mutta miten tämmöisen kulttuuriin niinku saisi luotua?
1: No, no tää on niinku äärimmäisen hyvä kysymys ja mä en muista taisi olla, että me sivuttiin vähän tätä tätä niin koulupuolta myös siellä meidän Pikkuisen. edellisessä keskustelussa. Eli kyllä se mun mielestä lähtee jo sieltä ihan koulun penkiltä, jopa ihan alakoulusta, että tuotaisiin niitä raha sinne, ja sitten kun mennään yläkouluun ja lukioon, niin sitten jopa sitä sijoittamista pikkuhiljaa, ihan niitä perusasioita, jotta jokainen niin ymmärtää sen, että ei se sijoittaminen ole mitään salatiedettä tai rakettitiedettä, vaan se on ihan normaali osa ihan jokaisen arkea, että säästetään ja sitten se säästetty summa laitetaan hyvin hajautettuun sijoitussalkkuun pitkäjänteisesti ja siellä se pikkuheliaste kasvaa korkoa korolle. Ja, ja toki niin kuin vanhempien rooli on, on tosi tärkeä ja kyllähän mullakin oli niin, että ei, kun malin olin nuori ja lapsi, niin ei meillä kotona puhuttu sijoittamisesta, se ei tullut mulla tavallaan sen kautta, vaan ihan sitten vanhemmiten Parikymppisenä aloin opiskelemaan itse asiaa, kun siitä kiinnostui ja sitten se lähti tämmöisen ihan oman kiinnostuksen kautta.
0: Kyllä, mutta se on kyllä tavallaan, kun mitä seuran yhteiskuntaa, niin kyllä se... Kyllä me hiljakseen ehkä se kulttuuri tästä lähtee, kun se on tietoisuus lisääntyy ja sitten pieni askeli niin näinkin, että jos vaikka, kyllä mä aion mun pojan kanssa puhua nyt kyllä sijoittamisesta ja rahan käytöstä mm-hmm. näin, samalla kun sitä itsekin harjoittelee, koska en mäkään nyt ole mikään sen ammattilainen, <laughs> kyllähän tätä tulee mm-hmm. tehtyä vaikka minkälaisia vireitä, mutta Mut joo, tuolla kyllä heti mielenkiintoinen avaus tähän. Hei, pakko kysyä nyt, kun sä oot ammattilainen, minä en, niin miten sä nyt näet tämän, kun pakkahan korona-aikaa näin, niin miten se niinku vaikutti osakkeisiin tai säästämiseen tai tähän niin kuin, toimintaan yleisesti, koska mä näen ainakin niin, että okei, okay, paljon on ollut henkilökohtaista kärsimystä korona-aikana, lomautuksia ja muuta, mutta on myös se toinen ääripää, kun ei ole voitu käydä niin paljon esimerkiksi ravintolasta ja muista, niin mä luulen, että ihmisillä on ollut myös pikkasen enemmän niin kuin rahaa ja sitä ehkä mietitty, että mihin sitä niin pistettäisiin. Miten sä näet, miten tämä korona-aika vaikutti niin kuin yleisesti?
1: Mm, hyvä, hyvä nosto taas ja olen samaa mieltä, että koronasta on pakko puhua kyllä jokaisessa podcastissa niin tänä, tänä päivänä, siitä ei pääse eroon. Jos, jos miettii vähän sitä taustaa, eli ennen koronaa, mehän nähtiin siis 2020 maaliskuussa se, kun osakkeet tuli yleisesti ottaen alas sanotaanko semmoinen 30-40 prosenttia, eli puhutaan siis hyvin isostakin romahduksesta, mutta ennen sitähän me nähty sanotaanko kymmenen vuoden nousuputki osakemarkkinoilla, eli ihan sieltä finanssikriisin pohjalta 2009 alkaen. Eli, eli yli kymmenen vuoden nousuja. Ja siinähän jo niin pitkälti ennen sitä koronaromahdusta, niin puhuttiin etenkin niin ammattilaisten keskuudessa siitä, että nyt meidän pitäisi nähdä jonkunlainen korjausliike, että tämmöinen sama meno ei voi jatkua ikuisesti, Ja se tietysti oli yllätys, että sitten sen romahduksen käynnisti tämä tämä korona. Sitä ei tietenkään kukaan voinut ennustaa. Mutta tavallaan, jos mä mietin vaikka omaa toimintaa, niin niin sinällään mun strategia ei ei tietenkään muuttunut mihinkään, koska se on semmoinen pitkäkestoinen, pitkäjänteinen homma, kun puhutaan strategiasta. Mutta totta kai nyt tämä koronakuoppa tarjosi aika hyvän ostopaikan, ja mä uskon... Niin kuin tuossa äskenkin jo viittasin, niin nyt kun ihmisillä oli aikaa ja ennen kaikkea myös rahaa, mikä sitten ehkä säästyi siitä, että ei oltu ravintolassa syömässä tai näin poispäin, niin sitten ihmiset alkoi kiinnostumaan sijoittamisesta ja kotona sitten säästöitä rahoja alettiin laittamaan osakkeisiin, kun tarjoutui se hyvä ostopaikka siellä maalis kun osakkeet oli tosi alas hinnoiteltuja.
0: Niin, eikös mä nyt ymmärtänyt oikein, mä oon siis pikkasen koittanut tähän se joittamiseen silleen tutustua ja näin, koska se, se on roinut kiinnostaa, eikö niin, eikös nämä tämmöiset romahdukset tai nyt sä sanoit, että ehkä sitä käytit oikeita termiä, eli korjausliikkeet, niin, niin e, nehän on, on siis normaali ilmiö, eli sehän ei voi olla jatkuvaa niin kuin nousua, vaan se on semmoista vähän niin kuin aaltoilua se niin kuin tässä, totta kai sitä niin aikaväliä ei käsittääkseni pystytä niin kuin ennustamaan, mutta että se kuitenkin on, sitä niin kuin tulee ja menee.
1: Joo, se on, se on niin täsmälleen näin, ja vaikka mä tuossa sanoinkin, että, että siellä niin ennen koronaa jo alettiin vähän puhumaan siitä, että nyt on kallista ja se romahdus tulee, niin me tiedetään, että se tulee jossain vaiheessa, mutta ei kukaan ammattilainenkaan osaa ennustaa sitä, että koska se tulee. Ja vaikka tuossa sanoinkin, että mä, mä hyödynsin sen laskun, niin oli ihan selvää, että minäkin ja moni muu ammattilainen odotti, että se lasku olisi saattanut olla jopa vieläkin pidempi, okay. ja, tai niin kuin, Ainakin niin pidempi kestonen. Toki niin kuin 40 prosenttia on paljon. Siinä jo voidaan kyllä puhua ihan romahduksestakin, ei pelkästään korjausliikkeestä, mutta mä odotin, että nyt tämmöisiä halpoja hintoja saisi sitten niin kuin nähdä vähän pidempäänkin. Eli se oli kyllä hyvin poikkeavaa tuossa koronassa, että se oli se kuukauden tai korkeintaan kaksi, kun kurssit laski, ja ne lähti melkein pystysuoraan sitten ylöspäin sen jälkeen. Ja nyt sieltä maalis-huhtikuun pohjalta, niin Ollaan kyllä noustu tää, tää niinku, mitä puolitoista vuotta siitä tulee mm. ja ollaan jo ihan uusissa ennätyksissä pörssikursseissa. Ja mä uskon nyt, että tämä pitkä nousu, tai ehkä vielä niin pitkä kun puhutaan toista vuodesta, mutta ainakin nopea nousu on, on johtanut siihen entistä enemmän, että markkinalla on todella paljon uusia, tuoreita sijoittajia jolle ei ole niin paljon kokemusta siitä, että osakkeet voi myös mennä alaspäin. Ja sen takia mä tykkäsin, toi oli hyvä nosto sulta, että varsinkin kaikkien tuoreiden sijoittajien pitää ymmärtää se, että tähän liittyy riskiä. Ja, ja se ei ole normaalia, että osakkeet nousee näin voimakkaasti. Et pitkällä aikavälillä mennään kyllä ylöspäin, mutta se matka on kyllä tosi kuoppanen, jos me jonain päivänä nähdään vielä enemmän semmoista heiluntaa.
0: Niin, eikös tuo on niin kuin... Just tavallaan se asia, kun monestihan, mä tullaan nyt käymään tässä podcast läpi, että miten aloitetaan sijoittelu, miten sitä kannattaa tehdä, niin monihan voi miettiä siinä, Ajatella vaikka mua, mä Yli 40. Eli mä oon jo vanha <tos> joidenkin <tos> mittapuoleen. <tos> Mutta tota, mä voisin ajatella silleen, että ei vitsi kun olisi aja, niin kun aloittanut sijoittamisen 20 vuotta sitten, että, että et eihän se ole mitään järkeä enää niin aloittaa. Mutta eikös tämä nyt just ole tavallaan niin tämä aaltoliike on se, mikä mahdollistaa sitten tietyssä mittakaavassa, että kunhan lähtee liikenteeseen, niin silti sitä voi niin hyötyä. Ihan sama missä vaiheessa sä, niin aloitat.
1: Joo, ottaa asian oikeassa, että mä sanon aina silleen, että, että paras, ö, niin kuin oli eilen, mutta toisinkin paras on tänään. Eli jos ei ole vielä aloittanut, niin aina ehtii mukaan. Ja ehkä mennään tuossa myöhemminkin, kun puhutaan sijoittamisen suunnittelusta ja näin poispäin, mutta juurikin tämä korkoa korolle ilmiö. Mikä tarkoittaa siis sitä, että kun aika on tosi pitkä, niin hyvin pienilläkin säästö- ja sijoitussummilla kasvaa tosi merkittävä varallisuus. Niin onhan se totta kai aina mukavampaa, jos olisi tajunnut parikymppisenä. Mutta tota, vaikka olisi 30- tai 40-vuotias, niin jos miettii, että sinne eläkkeelle, mitä varten monet säästää, jotta olisi sitten parempi eläkepotti sen valtioneläkkeen rinnalla, jos me nyt sitä joskus, joskus tulevaisuudessa toivottavasti vielä saadaan, niin kyllähän se sijoitushorisontti silti, puhutaan 30, 20 vuotta, noin 40, jos aloittaa, niin 25 vuotta noin keskimäärin, niin se aika on kuitenkin vielä niin pitkä, että ehtii se korolle ilmiö kyllä hyvin yllätä siellä taustalla ja, ja kasvattaa hyvin pieniäkin sijoitussummia niin merkittävään varallisuuteen.
0: Kyllä, todellakin. Ja tuossa itse nyt kun sanoit tuossa niinku eläkkeestä, niin sehän mikä itse asiassa palataan tähän kulttuuriin vielä, niin ehkä sekin on muuttunut, tiedätkö, se näkökulma, että nuoret ei ehkä kato enää sitä eläkettä, koska se on niin kaukana ja se on ehkä, mäkin mietin, että saako sitä koskaan, mutta nyt tähän on tullut tämä niinku taloudellisesti riippumaton termi, mikä Tulee jostain ja sitten mä luin jostain lehdestä, oli just, että joku kirjoitti, että olisiko joku osakeihminen tai just joku työelämäihminen, että miten me ollaan saanut työelämästä semmoinen, että ihmiset haluaa sitä pois. Mutta tuohan on semmoinen, mä näen sen ainakin sillä, että ihmiset hakee ehkä sitä varmuutta siihen talouteen ja...
1: Niin Joo, mä mä näen sen niinku kans samalla tavalla, että ehkä nyt takerrutaan riik- liikaa siihen termiin taloudellinen riippumattomuus tai taloudellinen vapaus ja ajatellaan nyt silleen, että okei, sitten kun se saavutetaan, niin kaikki lähtee pois työelämästä. Eikä se nyt mun mielestä tietenkään niin ole. Jos mä mietin vaikka omia töitä, mitä mä teen, niin mä tykkään niistä ja entistä enemmän kaikki liittyy jollain tavalla sijoittamiseen nykypäivänä, niin mä tuun tekemään niitä eläkkeelle asti ja varmasti vielä sen jälkeenkin. Eli... eli Siinä taloudellisessa riippumattomuudessa on ehkä enemmän se kysymys, että sitten kun sen saavuttaa, niin voi vapaammin valita ne työt, mitä tekee. Ja tavallaan ei tarvi lähteä pelkästään rahan takia ihan kaikkiin juttuihin mukaan. Se tuo semmoista niin kuin vapautta ja turvaa siihen elämässä Ja mun mielestä se on vaan, vaan positiivinen juttu ja melkein kaikkien pitäisi niin kuin tavoitella sitä ainakin niin kuin jossain määrin. Ja tietysti hyvä ymmärtää sekin, että se on eri ihmisille eri asia ja vähän eri summa riittää eri ihmisille, mutta pointtina kuitenkin se, että se oma elintaso olisi turvattu niiden sijoitustuottojen kautta.
0: Kyllä mäkin niin näen tuon sijoittamisen enemmänkin siinä, että jossain vaiheessa ehkä voisi mahdollistaa jotain. En mäkään, mä mm-hmm. näe, että mä jäisin niin kuin vaikka niin kuin näistä hommista, mitä nykyään teen niin kuin tältä alalta niin kuin pois, edes eläkkeellä, mutta sit jos se mahdollistaa jonkun, ja plus sitten kyllä onhan tässä teknisiä juttuja, inflaatio ja muut vastaavat,
1: mm. ei, ei mene mm.
0: niihin, mä en ymmärrä niitä, mutta, <laughs>
1: mutta kuitenkin. Mutta voi tehdä vaikka päivästä niin päivää kyllä. tai lyhennettyä työviikkoa tai... Sitten just ryhtyä yrittäjäksi, missä tulot on epävarmat ja sitten semmoista pientä yrittäjätuloa plus sitten sijoitustuloa, niin ne yhdistelmällä sitten hyvin voi riittää semmoiseen normaalin elämään, niin toi on niin hieno, hieno juttu toi tavallaan käsitteenä tai ajatuksena toi taloudellinen riippumattomasti, kyllä mä siitä niin kuin tykkään ajatuksen.
0: On, se mahdollistaa ehkä enemmän itselle merkityksellisintä asioiden tekemistä. Näinhän se mm. vaikuttaa sitten arkeen niin kuin pitkälle. Siinä mielessä tämä sijoittaminen pitäisi nähdä muunakin kuin pelkästään ehkä niin kuin rahapelina, vaan niin kuin se, että myös mm-hmm. että mitä se mahdollistaa muussa, muussa mm-hmm. sitten elämässä. Mm-hmm. No hei, toivotaan, että joku nyt on innostunut. Tai ainakin, tie, siis mä tiedän sen edellisen podcastin perusteella, sieltä tuli palautetta, että hei, nyt tähän pitää kiinnittää huomiota, mutta sehän ei tarkoita vielä, että ihminen tekee mitään, mutta että nyt se hoitaisi käydä ihan silleen, kun saat amma ihminen tässä, että miten ihan tässä alussa, että miten se homma mennään, ja, oh, tu, tu, miten toimia, voi käyttää vaikka muokin esimerkkinä, koska ei muullakaan niin kauan sitä sijoitushistoriaa sijoitus, tota niin, niin, ä, niin, kuin on, niin, niin kuin, miten se sijoittaminen käytännössä alo Eli, mitä se niin vaatii, ja nyt Pohja, tässä käytän pohjana me edellistä podcastia, että nyt ollaan saatu sellainen, niin kuin, omaa taloutta pikkasen niin kuin kondikseen. Että nyt voi oikeasti katsoa, että meillä on ehkä vähän rahaa tai me pystytään tästä tuloista siirtämään tietyn verran. Niin, niin mikä se on? Niin, mehän pitää avata niin kuin, tili.
1: Joo, just näin. Se on, se on ehkä se ensimmäinen. Niin Sanotaanko niin, että välttämättä se tilinkään avaus ei ole ensimmäinen juttu, vaan tässäkin ihan samalla tavalla kuin siinä oman talouden hoidossa, niin on sitä tiettyä suunnittelua ja voidaan kohta käydä niitä vaiheita läpi, että mitä siihen sijoitustoiminnan suunnitteluun tarkemmin kuuluu, mutta sen voi tehdä ihan niin, että avaa ensin sen tilin, mutta tärkeä juttu on se, että ennen kuin tekee sen tilin kanssa yhtään mitään, eli ennen kuin ostaa sinne yhtäkään osaketta tai rahastoa, niin on vaan pakko vähän opiskella ja tutustua tähän aiheeseen ja nimenomaan tehdä se oma sijoitustoiminnan suunnitelma. Koska sen, mikä on nähnyt, niin monesti on tosi kova into, kun on kuultu tästä sijoittamisesta ja on nähty luettu lehdissä, että porukka tekee itsetään miljonäärejä nopeasti, niin on kauhean hinku mennä sinne osakemarkkinalle ja niin kuin me arvataan, Niin yleensä silloin käy aika huonosti, jos ei ole mitään tietoa siellä taustalla. Eli eli sanotaanko niin, että joo, se tili voi avata, koska silloin tulee se kiinnostus ehkä vielä enemmän, kun se on konkreettista. Mutta sitten kun se on avattu, niin jättää sen vähäksi aikaa rauhaan ja sitten käy niitä steppejä, mitä mä varmaan tässä tuun kohta kertomaan tarkemmin.
0: Joo, koska se, miksi mä naurattaa tässä, on, että koska sähän kuvasit juuri minut. Tosin en siinä, että mä hain tämän rikkauksia, <tos> mutta se oli vain yksi päivä, tiekö, että mä päätin, että ei, tämä on ihan puheen tasolla mulle, että on ihan niinku, perseestä suoraan sanottuna. Että, nyt mä istuin alas, sitten okei, nurnet, no niin, okay, nur, Noniin, sinne <tos> Tulin, tili auki. sitten mä laitoin sinne, että tämän, tein siihen sen 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 äh, kuukausisopimuksen, siis silleen, että siirtyi se <tos> tietty summa ja sitten mä olin kanssa siinä, että nyt on pakko ostaa
1: jotain.
0: <tos> No, kyllä. Ja, ja sit,
1: ja, ja, joo, vaan. just kyllä. Ja, ja siis ei, ei missään nimessä toi ei ole paha juttu, koska toi on just se, että sä saat sen, vielä sen motivaation, kun se on konkreettista, niin totta kai kaikkien kannattaa tehdä toi, ja nyt vaikka esimerkinomaisesti ostaa se yksi osake tai rahasto sinne, ei se tietenkään haittaa, mutta se pointti on se, että ennen kuin pistää kaikki viimeiset rahat hmm. sinne, isot rahat tai pienet rahat tai mitkä tahansa, niin kuitenkin opiskelee, lukea vaikka muutaman kirjan sijoittamisesta osallistuu johonkin valmennukseen niin kuin sä olit tehnyt ja hankkii sen ihan perustiedon, ei tarvi muuta kuin se ihan perustieto, niin sitten pääsee jo aika pitkälle, mutta tota, säkin nyt kun niitä tilejä siellä sitten availit ja, ja niin kuin tutkit, niin siellä on tosi paljon vaihtoehtoja Kyllä. ja varmaan tulee vähän se, että no mitäs täällä nyt pitää valita ja mikä on se oikea tapa, niin nyt tietysti ensimmäinen juttu, kun sitä tiliä avaa, niin ehkä kannattaa miettiä sitä, että sijoittaako suoriin osakesijoituksiin, mikä tarkoittaa siis sitä, että ostaa pörssistä niiden yhtiöiden osakkeita ihan suoraan. Tai sitten se, että lähteekö rahastojen kautta, eli ostaa tämmöisen valmiin rahaston, mikä sitten hajauttaa ne sijoitukset useisiin osakkeisiin saa tavallaan se hajautuksen sitä kautta valmiina ja sitten myös rahastopuolella on sitten se valinta, että onko ne aktiivisia vai tämmöisiä passiivisia indeksi- ETF-rahastoja. Eli tämä vähän vaikuttaa sitten ehkä siihen, että minkä tyyppinen se tili pitää olla, mutta tavallaan nämäkin asiat pitäisi sitten tulla esille siellä sijoitustoiminnan suunnitteluvaiheessa. Okay, eli eli okay. Täälläkin katsotaan sitten niitä, että mitkä ne tavalla omaisuusluokat on tai mitkä ne sijoituskohteet on, mikä halutaan sijoittaa.
0: Okei, no, okay, no sitten meidän pitää sitten hypätä siihen suunnitelmaan. Ja tarkoitatko, että se totta kai siihen tulee nyt niin kuin nuo, nuohan mitä ostaa, niin sehän vaikuttaa sitten toimintaan, mutta onko se suunnitelma sitten semmoinen niin henkilökohtainen tyyppisesti, että, että millä aikajanalla tai, tai että minkä tyyppinen sijoittaja maan tai jotain, mulle tulee ekana mieleen niin kuin tommoset siitä.
1: Joo, se on oikeastaan just sitä, että ne keskeisimmät kysymykset, mitkä sitten juuri vaikuttaa siihen, että mitä sijoituksia sä teet, niin ne keskeisimmät kysymykset on se, että ensinnäkin mikä se oma tavoite on ja siihen liittyy, että mikä se oma horisontti on, millä sijoittaa, koska se horisontti ratkaisee sitten aika paljon sen, että kuinka paljon riskiä sijoittaja pystyy sijoituksella kantamaan. Ja jos nyt kuvitellaan vaikka, vaikka teikäläinen, että jos sulla olisi sinne tavoite ö, vähän jäädä ehkä ennenaikaisesti eläkkeelle, tai ei nyt eläkkeelle, mutta kuitenkin vähentää noita niin kuin palkkatöitä tai muita, niin jos se horisontti olisi vaikka parikymmentä vuotta, ja, ja niin kuin, sehän kertoo meille suoraan jo siitä, että se sijoitushorisontti on pitkä, ja kun se on pitkä, niin voi ostaa sinne omaan salkkuun enemmän osakkeita, suhteessa sitten tämmöisiin turvallisempiin korkosijoituksiin. Eli tavallaan se se klassinen kahtiajako näissä eri sijoituslajeissa tai omaisuusluokissa on osakkeet versus korkosijoitukset. Ja ja nyt tietysti se, se osakepuoli meitä kiinnostaa silloin, jos meillä on pitkä aikahorisontti ja me tavallaan sitä kautta pystytään sietämään semmoista lyhyen aikavälin heiluntaa. Eli kun me tuossa alussa puhuttiin, että osakkeet heiluu, niin on haittaa semmoista sijoittajaa, jonka pitää vaikka vuoden päästä myydä kaikki osakkeet, koska saattaa olla, että kurssit on romahtanut sen 50 prosenttia esimerkiksi. Mutta jos meidän horisontti on 20 vuotta, niin aika turvallisin mielin me voidaan valtaosin sijoittaa osakkeisiin, vaikka ne heiluu.
0: Kannattaako tavoitteena olla summa? Kun tuli vaan nyt mieleen, kun että... Näin monta osakemiljonääriä on tullut tälleen, niin on, on, tuli vaan mieleen, että onko sinne, koska jengihän yleensä tarvitsee mm-hmm. tiekko semmoisen niinku spesifin, jonkun jutun, se kuulostaa paljon hienommalta, niin on, onko tuommoisessa niinku järkeä?
1: No sanotaanko niin, että kyllä mäkin kun, kun valmennan, niin mä, mä niin kuin kannustan siihen, että olisi edes jollain karkealla tasolla ihan konkreettinen euromääräinen summa, mitä tavoittelee esimerkiksi 20 vuoden päähän, koska se auttaa meitä tavallaan hahmottamaan sen, että jos meillä on tietyn kokoinen salkku, kuinka paljon me saadaan sitä passiivista tuloa. Ja jos me ei tämmöisiä niin arvioita tai tavoitteita aseteta, sitten on ehkä vaikeampi edes hahmottaa sitä, että no kuinka monta vuotta meillä menee siihen, että meillä on passiivisen tulon kautta semmoinen elintaso, mikä me vaaditaan. Et se on aina parempi, jos ne on konkreettisia tavoitteita, mutta toki, ei se nyt mikään pakko tietenkään ole, että paras on vaan, tai niin kuin tärkein ylipäätään on se, että laittaa vaikka joka kuukausi tietyn summan sijoituksia ja katsoo sitten, että no missä se ollaan 20 vuoden päästä, niin toki sekin riittää.
0: Joku, mä en, en ole miettinyt tuommoista summaa, mutta nyt tuli mieleen, kun sä puhut vaikka puolipäiväisyydestä tai näin, mm-hmm. että et niin laskisi niin semmoisen summan, minkä tarvitsisi henkilökohtaisesti, että mm-hmm. se mahdollistaisi tietynlaisen toiminnan. Ja sitten tavallaan mm-hmm. se, niin tarkoitatko sitä ennustamista sillä, että sitten kun me näyttävästi pystytään ennustaa, että tietyn verran, onko se nyt joku 3-5 prosenttia, mä tiedän, niin vaikka tulee, tulee. Et, et sen mm-hmm. perusteella sitten ennustetaan, että onko tämä edes tällä aikajanalla mahdollista.
1: Yes, toi on tavallaan just se pointti. ja hauskaa tässä, tai hienoa tässä sijoittamisessa on just se, että vaikka me ei voida ennustaa vuoden tai kahden päähän, me ei voida ennustaa lyhyellä aikavälillä, niin me voidaan kuitenkin aika tarkasti ennustaa miten meidän salkku kehittyy pidemmällä aikavälillä esimerkiksi sen 20 vuoden kuluessa. Koska kun me tehdään se suunnitelma ja sitten tavallaan tämmöinen hieno termi allokaatio, eli eli meidän jako omaisuusluokki, kuinka monta prosenttia vaikka osakkeessa, kuinka monta prosenttia korkoinstrumenteissa, kuinka paljon kuinka paljon vaikka kiinteistöissä. Nämä on siis eri omaisuusluokkia. Ja kun me tämmöinen allokaatio siinä suunnitteluvaiheessa tehdään, niin me voidaan aika hyvin ennustaa, kun me tiedetään, että kuinka paljon nämä eri omaisuusluokat tuottaa keskimäärin vuodessa. Niin tämmöisten keskiarvojen kautta ja sen meidän salkun painotusten mukaisesti me voidaan ennustaa, että missä meidän salkku on 20 vuoden päästä. Ja Toki nyt kaikki ymmärtää, että se on ennuste, mikä ei koskaan eurolleen tietenkään pidä paikkaansa, mutta se pointti on se, että mitä pidempi horisontti, niin sitä lähemmäs se ennuste toteutuu, koska ajan saatossa ne tuotot hakeutuu kohti keskiarvoa, siihen tämä perustuu.
0: Niin, onhan vähän sama juttu, jos ajattelee vaikka pitkäaikavälin fyysisiä tavoitteita. Eihän me voida mm-hmm. sataa varmasti sanoa, että A, joku toteutuu ja B, se ei ikinä ole lineaarinen se kehitys mm-hmm. fyysisesti. Ja mm-hmm. siellä säädetään ja tehdään tiettyjä juttuja tää näin päin pois. Niin, niin tota, vähän samaa niin semmoista juttua, että mehän pitää tavallaan tietää, mihin me ollaan menossa, jolloin siihen päivittäisen toimintaankin ehkä sitten saa sitä suuntaa. Se on, se on mm-hmm. vähän niin kompassi. En mä tiedä, onko Juuri huono.
1: Näin. Ja toikin oli hyvin sanottu, että mehän voidaan piirtää Excel-taulukkoon se lineaarinen tuottokäyrä, että se menee sen tavoitteeseen. Mutta sitten tosielämä on se, että se meidän vuotuinen tuottohan heiluu sen tavallaan trendiviivan yläpuolella. Se heiluu, niin kuin todettu, koska osakkeet menee joskus ylös, ne menee joskus alas, mutta koska osakkeet pitkällä aikavälillä tuottaa, niin kauan kuin yritystoiminta noin lähtökohtaisesti on kannattavaa ja yritykset kasvaa, niin sen takia me voidaan olla aika vakuuttuneita, että jos meillä on tosi pitkä sijoitusaika, niin me kyllä päästään siihen tavoitteeseen tai hyvin lähelle sitä.
0: Okei, okay. no okay, jos sijoitussuuntelema, sinun pitää tietää siis, no todennäköisesti se että rahamäärä, minkä sä pystyt käyttämään siihen, sinun pitää suunnilleen mm. tietää aikaraja tai se aika välimillä millä toimitaan, näyttävästi siis tämmöinen lukukin voisi olla hyvä, joka perustuu mm-hmm. sun henkilökohtaisiin tavoitteisiin tai muuhun vastaavaan, tuleeko sen jotain muita komponentteja vielä?
1: Joo, eli periaatteessa toi aikahorisontti, se on toki niinku tärkein tekijä, mikä vaikuttaa tavallaan siihen omaan riskinsietokykyyn, puhutaan niinku riskinsietokyvystä, eli jos on pitkä horisontti, Silloinhan se tarkoittaa, että on hyvä riskinsietokyky, koska sietää sitä heiluntaa ja silloin voidaan laittaa paljon niihin osakkeisiin. Nyt kuvitellaan vaikka, että 80 prosenttia salkusta olisi osakkeessa ja esimerkiksi 20 prosenttia tämmöisissä korkoinstrumenteissa. Mutta mut sitten voin tavallaan miettiä myös muita tämmöisiä ehkä niin kuin henkilökohtaisia osaamiseen liittyviä ominaisuuksia. Ne vaikuttavat riskinsietokykyyn, koska lähtökohtaisesti, jos meillä on hyvä sijoitusosaaminen, niin me ei välttämättä säikähdetä semmoisia pieniä muutoksia siellä markkinoilla. Vähän kurssit heiluu ja markkinoilla uutiset on negatiivisia, niin jos se osaaminen on kunnossa, niin se luo semmoista turvaa.
0: Tarkoitatko se osaaminen sitä että ymmärtää tavallaan sen kokonaisuuden yes. riippumatta Joo. näistä yksittäisistä tapahtumista?
1: Joo, juurikin näin, että tavallaan sen kokonaiskuvan ja ymmärtää, mistä sijoitusten tuotto muodostuu, niin ei ole tavallaan semmoisen negatiivisen uutisoni vietävissä. Koska tästä me päästään niin kuin siihen, että kuitenkin vaikka on sitä heiluntaa riskejä ja on riskiä, että meneekö yritystä konkurssiin, saanko mä osinkoa tai näin pois. Nämä on niitä aitoja riskejä, mutta sitten loppupeleissä se sijoittaja itse on itselleen aika iso riski. Ja jos sitä perusosaamista ja ymmärrystä ei ole, silloin silloinhan tapahtuu yleensä valitettavasti se, että kun ne kurssit laskee, niin menee paniikkinappula pohjaan ja sijoittaja myy.
0: Mihin se muuten, mihin tuo on niin 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 miksi?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys, mitä mä niin itsekin aina mietin, että vaikka mä niin valmennan ja kouluta ja kerron, että älkää myykö pohjalla, niin se tulee vaan tästä meidän ihmisluonteesta ja tavallaan psykologiasta, että se on helppo sanoa, näin etukäteen, kun me suunnitellaan, että totta kai mä vaan ostan, kun ollaan pohjalla, mutta sitten kun sulla on ihan oikeasti ne omat rahat pelissä, ja sä katsot sun salkkua, kun se päivä toisen jälkeen sukeltaa, ja sä kysyt itseltäsi, että onko mun rahat kohta mennyt, niin sitten jossain vaiheessa tulee se piste, että se salkku todennäköisesti menee myyntiin.
0: Niin varsinkin, jos puhutaan, että siinä ajattelee sitä koko ajan, että tässä tämä mun eläke nyt syödään pois.
1: <tos> Joo, ju- just näin. Et melkein, jos, jos kuuntelijoiden pitäisi yksi oppi ottaa tästä meidän podcastista tänään, niin tota, se on melkein se, että pitäytykää siinä suunnitelmassa ja mieluummin ostakaa, kun on halpaa. Eli älkää missään nimessä myykö. Ja tämä on tavallaan, kun näistä on tehty tosi paljon tutkimuksia, niin yleensä se vaan menee niin, että ne kokeneemat sijoittajat ja toki ammattilaiset, kun ne tietää tämän pelin hengen, he, he tietää, että ne kurssit kyllä jossain vaiheessa korjaa, jos sulla on hajautettu salkku, niin he mieluummin sitten ostaa, ollaan pohjilla, ja sitten useimmiten semmoiset sijoittajat, jotka on vain vähän aikaa ollut markkinalla, joilla ei tavallaan ole sitä kokemusta, ja he ei ole nähnyt historiassa, kuinka kurssit sitten toipuu, niin heillä se riski on suurempi, että sitten luovutetaan koko peli, kun osakkeet on paljon laskenut.
0: Niin, mä taisin jostain lukekin semmoisen, että, niinku, että osakemarkkinoilla rahat siirtyy kärsimättömiltä niille, jotka. <laughs> en tiedä, joku Kuruhanton varmaan jo että. Onko
1: Varden Buffett maan kanssa kuuluttu, että osakemarkkina on semmoinen paikka, joka siirtää varallisuutta kärsimättömiltä ihmisiltä kärsivällisille ihmisille? Kyllä. Tuo on aika hienosti sanottu. Eli se korostaa juuri sitä että niinku pitkäjänteisyyttä ja sitä, että jos ne kurssit tippuu huomenna 5 prosenttia, mitä sitten? vaikka ne tippuisi vuodessa sen 50 prosenttia, niin mitä sitten, koska ne joskus korjaa ylös.
0: Niin, mutta, mm, siinä varmaan on sitten se, että jos siihen on just tämä suunnitelmallisuus A on puuttunut sieltä, B on laitettu niinku liikaa rahaa ehkä kiinni sinne, niin sitten siinä mm-hmm. tulee se, että tähän tippuu vieläkin, semmoinen perus. Mehän ollaan siis, niin kun, ihmis, ihmisluontohan niin painotteinen. Me muistetaan mm-hmm. negatiivisia asioita paremmin, koska sillä me selviydyttiin luonnosta aikana. Mm-hmm. Eikö se jostain sieltä tulee sitten, että ei, ei, ei tämä tule tästä nousemaan? Ja,
1: Joo, se on nimenomaan psykologiaa ja tavallaan tossakin sä otit hyvin kiinni siitä, että, että juuri kun mä puhun siitä osake- ja korkosijoituksen painosta, eli jos sun... Jos tunnistat sen, että että sulla on luontaista taipumusta mennä paniikkiin, kun kurssit laskee, niin silloin on ihan fiksua vaikka se, että vaan salkusta esimerkiksi puolet on osakkeissa, mitkä voi tulla paljon alas, ja se toinen puolisko on vaikka pankkitilillä tai sitten tämmöisissä turvallisissa korkosijoituksissa, mitkä maksaa korkoa, mutta se kurssi ei ei vaihtele niin paljon. Koska jos salkku on tämmöinen NS50-50-salkku, osakkeet korot, puolet ja puolet, niin silloin kun ne osakkeet tulee alas, niin silloinhan se sun salkku tulee vaan puolet alas siitä, mitä ne osakkeet tulee. Mm. Eli jos osakkeet tulee alas 50 prosenttia indeksitasolla ja sulla on puolet koroissa, niin silloin sun salkku tulee vaan 25 prosenttia alas. Kyllä. Eli tuossa suunnittelussa on yksi, yksi niin kuin tosi tärkeä pointti, just vähän niin kuin tutkailla itseä ja kysyä itseltään, että mikä on se maksimitappio, minkä mä kestän. Ja jos se on vaikka se 25 prosenttia salkku voi tulla alas ja silti nukkuu ikään kuin hyöt, hyöt hyvin ja vatsan pohjaa kuralle, niin tota, silloin laittaa enemmästä käteistä ja korkoja ja vähemmän niitä osakkeita. Toi on just se pointti. Okay.
0: No hei, tuleeko jotain muuta vielä tuosta mieleen ennen kuin lähdetään siihen, mikä ihmisiä eniten kiinnostaa? Totta kai, että se on sen tiliavaaminen avaaminen ja nyt niitä osakkeita tänne.
1: No, no joo, ehkä tuosta niin kun, ehkä tietysti vielä se, että no ei nyt mennä hirveän syvälle, mutta kun mä puhun osakkeista ja koroista, niin toki siellä vaikka osakkeiden sisällä voi sitten miettiä sitä hajautusta, että, että tota, mikä on se maantieteellinen aspekti, kuinka paljon vaikka Yhdysvaltoihin, kuinka paljon Eurooppaan, kuinka paljon jonnekin kehittyville markkinoille, voi miettiä mitä toimialoja sinne ostaa ja sitten tietysti niin mitä niitä yksittäisiä yrityksiä sinne ostaa. Eli Koska sä tarvitset olla sitä, että tuo tuo sitä eri alueilla.
0: Niin, eli eri alueilla totta kai markkinat, tai ei varmaan markkinat, vaan yhteiskunta toimii eri tavalla. Näinkö on? Niin Joo, sä pystyt tavallaan näin. turvaamaan sitä.
1: Joo, se on myös tavallaan, voi olla, että mennään osa sijoittamisen periaatteessakin vähän niihin, mutta tavallaan sitä hajauttamista, mikä on aina tosi tärkeää, jos laitat vaikka kaikki sun rahat Suomeen ja Suomesta tulee uusi Japani. Mehän tiedetään, että hmm. Japanissa talouskehitys 20 vuotta on ollut käytännössä ihan nolla. Osakkeet jo ole tuottanut yhtään. Että jos kävisi tämmöinen riski, että Suomi olisi uusi Japani ja sulla on kaikki rahat Suomessa, niin kyllä se aika paljon harmittaa. Niin sen takia on hyvä, että hajauttaa eri maantieteellisille alueille, jotta sitten pääsee nauttimaan semmoisen maan tuotosta, mikä tuottaa sitten paremmin.
0: Okei. Okay. Joo, no tuo varmaan tulee sille perusperiaatteessa, koska tuohan on kuitenkin hmm. aika niin kuin perusjärkeen käyvä juttu, että Kyllä. eri alueilla tapahtuu erilaisia juttuja. En pitänytkään, että Japani on ollut noin synkkä, niin onko se vieläkin noin synkkä mesto? On,
1: toki siellä viime vuosina ehkä pientä piristystä, mutta jos isossa kuvassa katsoo, niin siellähän jähtiin ihan järkyttävä kupla, siitä taitaa olla jo 30 vuottakin voi olla, mutta aikoinaan nähtiin ja nyt ehkä hädintuskin siille tasolle ollaan nyt päästy. Okay. Niin onhan se, mikä korostaa siis sitä, että kyllähän osakesijoittamiseen riittyy riskiä, ja voi mennä oikeasti se 20 vuotta, että jonkun tietyn markkinan kurssit korjaa. Mutta sitä mä en usko, että jos sijoittaa globaalisti hajautettuun salkkuun, että silloin 20 vuotta on aika pitkä aika, että salkku ei tuottaisi yhtään mitään.
0: Niin, ja jos käy niin, että kaikkien yhteiskuntien ö, taloudet romahtavat, niin voi olla, että silloin... On muitakin ongelmia, kun
1: se Juuri just, just näin. No, no. <laughs> Kyllä, sitten se rahaa jo ensimmäisenä mielestä.
0: <laughs> niin, jo. <laughs> no hei, sitten lähdetään sinne. Mm. Tota, ollaan vähän pohdittu nyt, että miten me su- suunniteltaisiin sitä sijoittamista. Niin mitä mahdollisuuksia meillä nyt on tavallaan niin avata näitä tiliä? Koska nythän tässä vähän aikaa mm. sitten tuli tämmöinen uusi tili, Osakesäästötili tai mikä vasta, vai mitä, <köhön> mitä mille tahoille tässä voi kääntyä, koska tässäkin on vähän niin hajontaa.
1: On, joo, eli ehkä se ensimmäinen kysymys, ja tietenkään tämä ei mustavalkoista, saa voit sijoittaa molemmilla tavoilla, mutta nyt esimerkkinä se ensimmäinen kysymys on se, että sijoittaako rahastoihin jonkun tämmöisen rahastoyhtiön tai, tai pankin kautta, tai sitten sijoittaako suoriin osakkeisiin osakevälittäjän kautta. Meillä on kaksi vähän erityyppistä tarjoajaa. Ja jos alkaa sijoittamaan ihan perinteisiin rahastoihin, niin se tarkoittaa sitä, että tehdään pankin tai muun rahastoyhtiön kanssa sopimus. Esimerkiksi siitä, että joka kuukausi laitaan joku tietty summa, vaikka 100 euroa tai 200 euroa tai, tai mitä tahansa, siihen pankin rahastoon. Ja silloin se pankki, ottaa tavallaan sen vastuun ja hallinnoi niitä sun rahoja. Ja tietysti, jos on tämmöinen aktiivinen rahasto, niin pyrkii sitten sijoittamaan semmoisiin kohteisiin, kun se salkunhoitaja uskoo, että mitkä tuottaa hyvin tulevaisuudessa.
0: Aa, sen verran mäkin olen lukenut sijoitusjuttuja, ja tuli kaksi juttua, mihin pitää olla tarkkana, aktiivinen
1: ja usko näin. Eli tästä päästään siihen toiseen vaihtoehtoon, eli passiivinen indeksirahasto, mitä mä itse suosin. Koska monilla tutkimuksilla on osoitettu se, että, että ne ammattisalkunhoitajien ja aktiivisten rahastojen palkkiot on niin korkeita, että palkkioiden jälkeen sijoittaja saa jopa huonomman tuoton kuin mitä saa sitä passiivisesta indeksirahastosta. Ja Nyt tämä passiivinen indeksirahasto tarkoittaa siis ihan suomeksi sitä, että siellä ei ole mitään tämmöistä aktiivista salkunhoitajaa, mikä ottaisi näkemystä markkinasta, vaan se, rahasto sijoittaa passiivisesti kaikkiin sen tietyn markkinan osakkeisiin ja antaa olla siellä, ja tavallaan silloin sijoittaja saa sen keskimääräisen markkinatuoton. Jos se on 10 prosenttia, sijoittaja saa sen. Jos se on 5 prosenttia, sijoittaja saa sen.
0: Tuleeko tuokin sitten pankin kautta, vai onko se sitten sitten jostain muualta?
1: Tähän on eri tapoja, eli jos menee perinteisesti juttelemaan vaikka sen pankin sijoitusneuvojan kanssa, niin se on sata varma, että se pankin sijoitusneuvoja tarjoaa sitä aktiivista rahastoa, koska pankki tekee bisnestä, Kyllä. ja se on ihan ymmärrettävää. Mm. Mutta nyt sijoittajan pitää olla niin fiksu, että hän kysyy, että okei, mä ymmärrän tämän kuvion, mä haluan niitä passiivisia indeksirahastoja, niin nykypäivänä käytännössä kaikilla isolla pankeilla on ne my- myös tarjonnassa, mutta sijoittajat ei välttämättä aina osaa niitä kysyä. Okay. Ja ehkä se pointti vielä, että totta kai ammattisalkunhoitajat, aktiivisrahastot, siellä on fiksua porukkaa, ne kyllä osaa tehdä tuottoa, mutta se pointti on se, että ne kustannukset on niin korkeet, että tutkimusten mukaan ne ylituotot ei kata niitä kustannuksia. Ja jos miettii ihan matematiikkaa, niin tämäkin on ihan mielenkiintoista, että tavallaan kun se indeksirahasto, sehän kuvaa keskiarvoa, niin jo matematiikan lakien mukaan kaikkien aktiivisten rahastojen keskimääräinen tuottohan on indeksituotto. Eli, eli sekin jo kertoo siitä, että kyllä se on aika turvallista ja varmaa ostaa se indeksirahasto, koska on vaikea etukäteen arvioida, mikä aktiivinen rahasto tuottaa sitten paljon paremmin kuin se, se indeksi.
0: Niin ja sitten sehän siinä varmaan, kun jengi ei ole opiskellut näitä, niin ne ehkä ymmärrät, että jos ne kulut – Nehän tuntuu siis lukuina pieniltä, Eli jos puhutaan vaikka mm-hmm. yhden prosentin kuluista. Mä oikein tiedä, mikä se skaala on, niin että mikä on iso, mutta ajatellaan vaikka yhden mm-hmm. prosentin kulu, mm-hmm. mutta sitten jos meillä on se sijoitushorisontti, on 20 vuotta, niin sehän syö rotan lailla <laughs> niin kuin sitä sijoitusta. No.
1: Sä oot taas niin asian, asian ytimessä, koska se on juurikin näet prosentti tai kaksi. se skaala on ehkä se, että Heillä kaikkein pahimmilla ryöstörahastolla voi olla jopa 3 prosenttia, mikä on aivan järkyttävää. Kaksi prosenttia on ehkä aika nuormi aktiivisella rahastolla, ja sitten yksi prosentti on semmoinen, tai jos se on vähän alle sen, niin mä pystyn maksamaan aktiivisesta, jos se on oikeasti tosi hyvä salkunhoitaja. Mä luotan sen strategiaan, ja on pitkän aikavälin näyttöä siitä. Mutta silloin puhutaan, ihan maks prosentti. Mutta jos se prosentti tai ennen kaikkea kaksi tai kolme prosenttia, niin sehän menee myös korkoa korolle. Eli siltä sijoittajalta jää pitkällä aikavälillä koko ajan se pari tai kolme prosenttia salkun tuotoista saamatta, kun ne menee sen rahastoyhtiön taskuun. Ja tämä on niin kuin, jos laittaa vaikka Excel-taulukkoon korkoa korolle laskuren, niin jos on 20 vuoden horisonttia palkki on 2 tai 3 prosenttia, niin se on melkein niin, että puolet menee sinne rahastoyhtiön taskuun. on ulkomuistista jokainen niin, tarkistaa, niin, mutta niin kuin mittaluokka on niin kuin tällainen, niin se on aika hurjaa.
0: Lupaako ne sitten nämä ryöstörahastoista, musta tuli hauska. Jos on tämmöinen kolmen prosenttia, kulut, lupaako ne sitten niin kuin rajummat Tuotot vai? vai, vai, vai Kokeileekö no, ne se ihmisten puhe.
1: ihmisten? Se on se markkinointipuhe pankilla, että totta kai he lupaa ja kertoo, että meillä on parhaat salkunhoitajat, mutta tavallaan sijoittajan pitää niin kuin tunnistaa, että se on markkinointia, eikä sitä niin kuin välttämättä voi kiistääkään, siellä on fiksua porukkaa totta kai, mutta kun ne kaikki fiksut salkunhoitajat taistelee toisia vastaan, niin on sitten vaikea, että kuka saa sen ylituotoon ja kenelle jää tavallaan se musta pekka käteen, koska ihan kaikki voi olla keskimääräistä parempia.
0: Kyllä, aika rajua. No okei, okay. meillä on siis pankki, niin mikä sitten toinen, tai mitäs muita oli vaihtoehtoja?
1: Joo, eli sitten tavallaan on pankin lisäksi se osakevälittäjä tai tämmöinen Meklari-yhtiö, osakevälitysyhtiö, ja siellä se menee niin, että kun, kun tehdään heidän kanssa sopimus, niin sitten avataan sinne, sinne osakevälitysyritykselle joko tämmöinen arvosuustili tai sitten tämä uusi osakesäästötili. Ja jos me lähdetään siitä arvoosuustilistä, niin ihan samalla tavalla, jos haluaa olla rahastosijoittaja, niin siis arvoosuustilille voidaan ostaa tämmöisiä ETF-rahastoja. Eli ne on yleensä tämmöisiä myös indeksirahastoja, mutta se ero on se, että näitä ETF-rahastoja ostetaan sen osakevälittäjän kautta suoraan pörssistä. Eli ne on tämmöisiä pörssilistattuja rahastoja, kun taas sitten nämä pankin tai rahastoyhtiön kautta ostetut rahastot on ihan perinteisiä, joilla on salkunhoitaja. Ja se salkunhoitaja ostaa pörssistä ne osakkeet sinä salkkuun, mutta nyt nämä ETFt eroaa juuri sillä, että ne ostetaan suoraan sieltä pörssistä. Joo. Eli jos tämä kuulostaa vaikealta, niin sanotaanko, että se ero on enemmän tekninen. Joo. Eli se indeksirahasto voidaan ostaa pankista tai pörssistä, se on niin kuin tavallaan sama asia, se tuottoriskisuhde on niissä ihan samanlainen, samanlaisia tuotteja niin kuin kä- käytännössä.
0: Joo, eli kun mä mietin tässä vaan niin kuin omaa tilannetta, että mulla siis näyttävästi McLarena toimii sitten niin kuin Nordnet, Eikö se, yes. on tämä, onko se, niitä muita.
1: Se on juurikin se Meklaryhtiö tai niinku osakevälitysyhtiö. Ja on, on toki niinku paljon muitakin ihan vastaavaisia Suomessa. Joo. Ja sieltä sitten ne ETF-t, mutta myös sitten siellä Meklaryhtiön kautta tehdään nimenomaan ne suorat osakesijoitukset. Joo, kun mä mietin. To- joo.
0: Mä mietin varmaan, että sitten mä ostin sitten varmaankin näitä ETF-rahastoja, koska mä ostin. Siinä, silloin alussa, silloin paniikissa, silloin yhtenä iltana, kun johonkin on rahaa, niin, niin mä ostin jotain tämmöisiä Nordnetin omia, kun mä katsoin sitä, kun sä sanoit silloin, että viimeksi te kulut on niitä, niin sitten joku Suomi-indeksi, missä oli joku nolla tai joku tämmöinen, ja sitten joku, olisiko se ollut USA tai jonkun muun, niin nämä on siis niitä indeksirahastoja.
1: On, joo. Ja, ja itse asiassa nyt kun mainitsit nuo nimet, niin tota, on, on mahdollista, että, että sen välittäjänkin kautta ostetaan ihan tavallisia rahastoja, mitkä saisit myös pankista. Ja nyt nämä on semmoisia Nordnetin tarjoamia ihan omia rahastoja. Okay. Mutta ehkä yleisemmin sitten, jos miettii vaikka paljon muitakin tämmöisiä Meklaritaloja tai yhtiöitä, niin sitten sinne ostaa niitä etf jä.
0: Joo. No sitten, eli sitten sinne toiselle tilille, eli tämä osake, mikä se oli?
1: osakesäästötili.
0: Eli sinne ei saa sitten rahastoja?
1: Ei, sinne ei käytännössä rahastoja tai niistä ei saa mitään mitään verohyötyä, eli silloin jos ne haluaa ostaa niitä suoria osakesijoituksia, niin ne kannattaa ostaa hyvin pitkälti sinne osakesäästötilille, mutta siinä on sitten se huono puoli, että siinä kattoraja on 50 000 euroa, eli se on se maksimi, mitä saa laittaa osakesäästötilille ja sen jälkeen ylimenevä pitäisi laittaa sinne arvoisuustilille. Eli huoma, arvosustilla voi olla sekä suoria osakkeita että näitä ETF-rahastoja.
0: Voiko sulla olla kumpikin?
1: Voi, ja se on hyvin yleistä. Että ensin osakesäästötili täyttää ja sitten siihen rinnalle arvoisuustili.
0: Onko siinä niinku kuluissa jotain eroa?
1: On, eli se osakesäästötilin hyöty on nimenomaan verotuksellinen. Eli sijoittaja voi osakesäästötilin sisällä ostaa ja myydä ö, osakkeita ilman veroseuraamuksia, ja myös kun yhtiöt maksaa osinkoa, mitkä tulee sinne osakesäästötilille, niin niistäkään ei makseta mitään veroa. Eli ne verot tulee maksuun vasta sitten siinä vaiheessa, kun ollaan realisoimassa sitä salkkua ja otetaan ne rahat käyttöön. Kun taas sitten arvoisuustilillä aina, kun tulee osinko, siitä lähtee vero, aina kun myydään osake, niin siitä maksetaan myyntivoittovero.
0: Totta. No että sä sitten ottaa osakea, sekin taas tämä juttu, että kumpi, jos ajatellaan nyt semmoista vaikka, mikä mm, meidän mm. kuulijat todennäköisesti on, jotka on ö, kiinnostuneita tästä, voi olla tämmöisiä pienyrittäjiä, ö, muuta vastaavaa, niin, niin kun sä sanoit tuossa, että ensin pumpataan tavallaan osakesäästötili täyteen ja sen jälkeen, mm. niin, kun lähdetään tuonne toiselle puolelle, niin, niin kannattaako se niin lähteä sieltä kautta?
1: Kyllä se oikeastaan kannattaa, mutta tietysti osakesäästötilissä on paljon miinuspuolia, yksi on juuri tämä, että on se kattoraja, mikä totta kai... Niin monille tulee vastaavissa, jos se tosi pitkään. Se on ihan selvä, että se raja voi hyvinkin tulla vastaan elämän aikana. Tota, sitten tietysti osakesäästötilissä on vähän semmoinen, että sitten kun ollaan realisoimassa, niin ihan kaikkia verohyötyä sitten siellä kohtaa ei saa, mitä arvoisuustilin käytössä saa. Eli ei mene siihenkään yksityiskohtiin, mm-hmm. mutta pointti on se, että se iskee takaisin vähän siellä loppuvaiheessa. Mutta kuitenkin kokonaisuutena... Kyllä mä suosittelen, että se osakesäästötili otetaan käyttöön. Okay. Ja sitten ehkä se on myös miinuspuoli, just että sinne ei saa rahastoja ja sitten tavallaan ulkomaisista osakkeista ei saa sitä hyötyä. Eli se hyöty liittyy vain kotimaisiin osakkeisiin.
0: Ajaa, oh eli osakesäästötilin kautta voit vain kotimaisia osakkeita hankkia.
1: Joo, Onko juuri, näin. juuri näin, jos haluaa sen Niin,
0: verohyöty. okei, joo, joo,
1: joo. Joo,
0: mä aloitin heti niinku perseellä puuhun, kun otin sen arvoosuustilin.
1: <laughs> ja ja se siis ei, ei tääkään niinku niin iso juttu, sanotaanko ihan rehellisyyden nimissä se, että tota, varsinkin ne sijoittajat niin kuin minä, jotka on pitkään sijoittanut, kun ei ollut osa kesää tiliä, niin totta kai meillä kaikilla se pääfokus on siinä arvosuustilissä. se on niin kuin suurempi osa sitä koko salkkua, että se osakesäästötili kuitenkin, kun siellä on se kattoraja, niin se, se rajoittaa sitä niin
0: paljon. Niin ehkä onko tämä sitten niin kuin, enemmänkin työväline tämmöiselle normi-ihmiselle, normi niin mm. että, että se on niin kuin helpompaa, kö?
1: Joo, sanotaanko niin, ja nyt kun sitä on markkinoitu ja se on ollut esillä mediassa, niin se on myös semmoinen kannustin vaikutus, mistä mä tykkään, että se oli tosi hyvä, kun se tuli, koska tämä tietoisuus leviää ja puhutaan osakesäästötilistä ja puhutaan verohyödyistä, niin Silloin on myös tämmöinen positiivinen, kannustava vaikutus ja ihmiset ehkä sen kautta innostuu tästä hommasta ja saa homman käyntiin ja myöhemmin ottaa näitä muita vaihtoehtoja, niin se on kyllä pelkästään positiivinen asia toi, toi uusi tili.
0: Ei, nyt tuli tässä mieleenkin se, että voiko, koska mäkin olen yrittäjä, niin voiko, ja yritys, jos se pyörii hyvin, niin sieltä pitäisi tulla pikkasen mm-hmm. myös tuottoa, liikevoittoa, niin, niin Sitähän jos nostaa palkkana, niin totta kai sitten joutuu maksaa sitten omat veronsa pois, totta kai se on sitten kuluissa siellä siellä yrityksen puolella, mutta voiko yrittäjä, tai siis voiko yritys sijoittaa?
1: Joo, voi, ja mä oon myös itse hyvä esimerkki siitä, että mä sijoitan sekä omissa nimissä, että yritysten nimissä tai yritysten kautta, Ja, ja mulla se pointti on ennen kaikkea se, että kun mä teen eri yrityksillä nimenomaan sitä liikevoittoa tai tulosta, niin kuin sanoit, ja jos mulla oli aina tarvetta sille rahalle, niin ei ole mitään järkeä maksaa veroja ja nostaa sitä omalle tilille ja sijoittaa se siellä, niin nyt tavallaan yhdet verot jää pois, kun mä jätän sen rahan tai sen tulovirran sinne yrityksen kassaan ja suoraan teen sitten yrityksen kanssa niin kuin sopimuksen näiden rahastoyhtiöiden tai, tai välittäjien kanssa, ja sitten sijoitan suoraan sieltä yrityksen taseesta ne rahat osakkeisiin. Meneekö se samalla eli lailla sitten kuin
0: yksityishenkilönkin kautta tavallaan, että sinne luodaan nyt vaikka nyt sitten Nordnetin tyylin tili ja se, se niin homma lähtee siitä pyörimään?
1: Kyllä, eli esimerkiksi juuri Nordnetilla mulla on, on niin yrityksellä tili ja sitten on omissa nimissä tili ja se näyttää oikeastaan täsmälleen samanlaiselta. Sitten siellä on vaan merkintä siitä, että mä olen se hallinnoiva henkilö, joka hallinnoi sitä mun omaa yritystä. Okayo. Se on omat tilit sekä mun nimissä että sitten mun yritysten nimissä.
0: Joo, no tuon kyllä hyvää tietää. Siinä varmaan kyllä pitää sitä kirjan pitääkin, tai muuten olla sitä hereillä, mutta ei mennä siihen. Siinä varmaan Toki. jotain
1: yritys. Joo, itse. sitten on tosi tarkka, että hän kirjanpito oikein, mutta sitten kun oma kirjan pitää, niin he, he totta kai sen tietää. Mutta niin kuin näin oman niin sijoitustoimen näkökulmasta, niin se on käytännössä ihan, ihan samantyyppistä kuin sijoittaisi omissa nimissä, mutta toki sitten jos se, se verohyöty, ei tarvitse välissä siirtää rahaa ja maksaa veroja, kun rahat tulee omalle tilille. Itse
0: asiassa nyt, kun ajattelee, se on itse asiassa aika merkittävä hyöty. Jos on, ajatelee on, sitä, että merkittävä. nyt yritys tuottaa silleen, että se liike voi, tai sieltä pystytään maksamaan palkkaa tai mikä ikinä. Mutta kun tulipa mieleen, kun nykyään on paljon esimerkiksi niin yrittäjiä tai tämmöisiä niin yrittää, tai siis vaikka niin minä, että mulla on päätyö, mikä mahdollistaa, että mulla on yritys sivussa, että mikä tavallaan niin niin plussaa siihen päälle, niin eihän, mutta nyt itse asiassa kun ajattelin mitään järkeä ruveta sitä välttämättä, jos mä en tarvitse sitä itse rahamäärää, koska verohyöty on itse asiassa aika merkittävä. Jos mä, niin kuin...
1: On, se, se on kyllä tosi merkittävä. Että kyllä, kyllä melkein niin, että jos mulla olisi, kun monethan miettii sitä, että perustan kuin ihan sijoitusyhtiön, sitä varten, että sijoitan omia rahoja, ettei ole mitään aitoa liiketoimintaa mm. muuten siellä taustalla, niin se on sitten jo ehkä vähän niin kuin vaikeampi kysymys, että mikä on se raja, kuinka paljon sinun pitäisi sijoittaa, että kannattaa tehdä se sijoitus yhtiön kautta, se on niin kuin vaikeampi pohdita, mutta tämä on kyllä ihan no-braineri, että jos sulla on muuta liiketoimintaa yrityksen kautta, niin ehdottomasti sijoita se kassa sitten suoraan yrityksen kautta osakkeisiin, se on, se on ihan selkeä.
0: Mä olin yrittäjä 2015 koskaan kukaan ei ole mulle sanonut, niinku tota, mm-hmm. siis
1: silleen oikeasti,
0: ja totta kai Joo. en mä koinut päätöön esille nyt,
1: koska toi on iso juttu.
0: Sehän on niin ihan merkittävä juttu, sitten jos ajattelet jos äsken puhuttiin niin 1-2 prosentin, niin <tämmöistä> kuin kuluista, ja sitten puhutaan Joo. sitä, että maksettaisiin palkkana se, jonka jälkeen se sijoitettaisiin.
1: Joo, ne niin on paljon isommasta asiaa. Vaikka tuo toi iso, niin tämä on vielä, vielä isompi.
0: Aivan potku. Ja, ja, ja varsinkin
1: <tämmöinen> nyt, kun miettii niin kuin yrittäjä, jos sä päätoiminen yrittäjä, ja on sitten näitä niin työmaksuja ja muita, ja näistäkin on tehty skenaarioita arvioita, ne on kuitenkin aika pieniä sit siinä kohtaa, kun sä saat oot eläkettä, yrittäjän hmm, eläkettä. Kyllä. Niin on ensiarvoisen tärkeää, että tee sillä omalla kassalla ja omalla sijoitustoiminnalla siellä yrityksen sisällä tämmöinen toinen eläkekassa, mikä sitten tulee täydennyksen ehkä siihen perusyrittäjän eläkkeen päälle. Ja monethan tekee sitä, että laittaa niin minimiin kuin vain lakisääteisesti saa niin kuin ne työl, mm. tai, tai yöllä yöl, yöl maksut ja sitten tavallaan sijoittaa sitten sen erotuksen itse, kyllä. jolloin todennäköisesti saa paremman tuoton.
0: Kyllä. Tuo oli hyvä, että kyllä puheeksi. Ja toivottavasti auttanut kuulijoitakin, koska mä tiedän, että siellä te olette yrittäjiä ja siellä on monikin siellä. No hei, mm-hmm. mitä sitten kun on avattu niin toi tili? Ja ei mene siihen mekaniikkaan, koska se nyt on sitten, otatko yhteyttä tai sitten Urdin, mm. siellä? On,
1: se on kuitenkin ihan oikeasti tosi helppo. Todella. Siellä on asiakaspalvelut jotka sen neuvoo ja, ja, ja hoitaa. Ja se
0: Nordic-juttu on tämmöinen, niin apina kuin minäkin, niin pystyisin yhdessä illassa niin sen tekemään. Plus vielä sitten sen automaattisen sopimuksen sinne, niin, niin kyllä varmasti pystyy kaikki kuulijatkin sen tekemään. Niin, niin, okay. niin, sitten meillä on sijoitussuunnitelma, Meillä on tavallaan se väline, mistä me sitä, nyt sitä sijoittamista lähdetään niin kuin sitä tekemään. Niin, niin Miten ne ensimmäiset ostot sitten? Totta kai tuossahan oli se, että se vähän nyt riippuu, että mistä. Että jos sä sieltä mm-hmm. pankin kautta, nehän tekee niin tavallaan sun puolesta. Mm-hmm. Mutta pitäisikö me käsitellä nyt sitten et salettava, että me olemme se aktiivinen toimija tässä jommalla mm-hmm. kummalla tilillä. Niin, niin mitä sieltä sitten niin kuin kannattaisi niin kuin ostella, jos ajatellaan tämmöistä ihan perustalliaista.
1: Joo, tota... Ehkä tässäkin mä jaan sen kahteen, että kuvitellaan, että meillä nyt vaikka on se Nordnet ja osakevälittäjä, niin pitää miettiä tavallaan tässäkin vielä kuitenkin se, että onko se mun pääfokus nyt esimerkiksi niissä ETF-rahastoissa, vai onko se pääfokus siinä, että mä pyrin itse poimimaan ne mun mielestä parhaat osakkeet. Ja kumpi se näistä oli, se peli on hyvin erityyppinen. Eli jos nyt kuuntelijasta tuntuu, että, että joo, Kaverit puhuu täällä sijoittamisesta, mutta ei oikein niin kiinnosta tai ei nyt oikein nappaa niin harrastuksena. Et haluan kyllä hyvää tuottoa ja haluan vaurastua, mutta en kuitenkaan ole niin kiinnostunut tästä itse asiasta. Niin silloin mä kyllä suosittelen aina niitä ETF-rahastoja, koska silloin saa kustannustehokkaasti halvoilla palkkioilla helpon hajautetun vaihtoehdon. Ja silloin se voi olla sijoittaminen sitä, että joka kuukausi vaikka nyt 100 euroa ihan koko ajan, ihan vaikka sinne eläkkeelle asti, eikä oikeasti tarvitse tehdä yhtään mitään muuta.
0: Siis tämä on se, että sitten, kun monesti, niin kuin sä sanoit alussa, että sijoittaminen nähään semmoisena niin alkemiana, että niin, ne on semmoisia huppupäisiä, niin kuin te olette semmoisia huppupäisiä ihmiset. omissa pikkupiireissä ja teille vaan kasaantuu kaikki se vauraus, niin sitten kun itsekin tavallaan se, että sitten kun tavallaan meni sinne, meni sen kynnyksen yli, että otti sen tili, niin, ja sitten et, okay, että okei, että et, mua ei kiinnosta ruveta ainakaan vielä. Voisi olla, että pitäisi, mutta totani, että kiinnosta niin ruveta yksittäisiä osakkeita, koska en mä, en mä kerkee, mulla on sellainen arki. Mm. Sitten mä että että voiko tämä olla oikeasti näin helppoa, et mä lyön vaan täältä hillon tuolla, se menee tonne noin ja sitten niin that's fine, sillä menee, näinhän se menee. Että.
1: Joo, eli, eli tämä on kyllä se, ja tuo on just aina se väärinkäsitys, että se on aina vaikeaa sijoittaminen. Toki siitä voi tehdä tavallaan vaikeaa, jos tykkää askarilla näiden juttujen kanssa, niin kuin minä, minä tykkään tehdä. Mutta semmoiselle ihan tavalliselle suomalaiselle, joka haluaa vain lähteä mukaan siihen niin kuin yritysten kasvun, ja kehittymiseen ja vaurastumiseen, niin kyllä se perusohja on tuo, että pitää sen oman päänupin toki kasassa. Eli nyt on tärkeää, niin kuin sanoin, että tämä on helppoa, on tavallaan helppoa, jos pystyy tekemään sen, että vaikka ne osakkeet laskis, kuinka paljon mm. tahansa, niin pystyy pitäytymään siinä suunnitelmassa. Eli nyt on se suunnitelma just sen takia että tärkeä, että sijoittaminen on helppoa, kun kurssit vaan nousee, mutta sitten jonain päivänä, kun se varmasti tulee, että me nähdään vielä se 50, jopa 60 prosentin, en yllätys vaikka osakkeet joskus tippuisi 70 prosenttia, niin silloin koko se matka alas, kuin niin se suunnitelma on tehty, niin pitää noudattaa sitä ja sijoittaa nyt se esimerkiksi 100 euroa, jos se on se suunnitelmani niin edelleen osakkeisiin.
0: Tämä vain. pitäisi vaihtaa. Joo, pitäisi ehkä vaihtaa siinä mielessä, että sijoittaminen on yksinkertaista, mutta se psykologisesti ei välttämättä ole helppoa.
1: Yeah, näin, toi on hyvin sanottu, toi on hyvin sanottu.
0: Kun mä ajattelin sille itse ainakin, että siinä kun mä funsin että okei, että mä nyt pistää tähän rahaa, mikä totta kai sitten on niin kuin, tavallaan niin pois, että se ei ole säästötilillä, mutta se on niinku tuolla. Mutta mä aina että mä laitan sinne se rahaa. Mä en tuu koskemaan, en tule myymään niinku varsinkin tästä rahaa. Että mä vaan nyt lyön sinne ja sit niinku, että nyt luotetaan siihen, miten tämä homma toimii. Tässä pitäisi nyt korkaa korolle rapsuttaa. Ja en, en koskaan ymmärrä myymisestä, niin en aio siihen edes lähteekään.
1: Joo, just näin. Ja toi on tavallaan hyvä käsitekki tai hyvä ajatus, että sijoittaa vaan semmoista rahaa, minkä lainausmerkeissä voi hävitä ainakin hetkellisesti. Eli, eli kyllä mä niin kuin uskaltaisin väittää, että jos se horisontti on se 20, 30 tai 40 vuotta, niin eihän sijoittamisella häviä rahaa pysyvästi, mutta häviää hetkellisesti silloin, kun ne osakkeet on romahtanut. Ja pitää niin muistaa, että se voi kestää vuoden, kaksi, kolme vuotta ennen kuin ne palautuu, mutta nimenomaan silloin pitäisi sijoittaa tai jopa kasvattaa niitä sijoitussummia, kun me ollaan siellä pohjalla. Mm koska tämä on just se, että silloin ne ehtii sieltä nousta ja tavallaan sitten se korkoa korolle toimii entistä paremmin kuin ostanut halvalla.
0: Kyllä se sitten täytyy myöntää se, että sit vaikka se ostaminen ja ei niinku kiinnosta, niin tavallaan kun se tietoisuus henkilökohtaisesti on lisääntynyt sen tilin ja tämmöisen kautta, niin en mä usko, että mä olisin esimerkiksi kiinnittänyt huomioon, että Amerikassa inflaatio tällä hetkellä näyttävästi niin kuin jyllää. Ja sehän ei yhtään suljettua pois, että tulevaisuudessa esimerkiksi Suomessa tai muualla tapahtuu Kyllä sitten, että voi olla, että joskus, kyllä mä oon pikkasen niin kuin sillä takaravassa että joskus voisi jotain enemmänkin. Mutta nyt on ainakin mm-hmm. olla niin liikenteessä ja, ja niin kuin mm-hmm. se homma lähtee mm-hmm. tuota, niin eteenpäin.
1: Ja oikein oli hyvä nostaa tuo inflaatio, tavallaan kun puhutaan nyt siitä, että okei osakkeisiin liittyy tää heiluntariski. Joo, se liittyy siihen lyhyellä aikavälillä, mutta ei pitkällä. Kun taas sitten inflaatioon päinvastoin, sehän on pitkäkestoinen riski, että jos sä pidät 20 vuotta sun rahoja pankkitilillä, ihan varmasti inflaatio on syönyt aika ison osan siitä. Kyllä. Eli tavallaan kun puhutaan siitä, että okei, käteinen tai pankkitili on turvallinen sijoitus, joo, se on lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä se on kaikkea muuta kuin turvallinen juuri tämän inflaation takia.
0: Okei. Okay. No itse asiassa ennen, ne, siis nyt, okay, nyt käytiin vähän läpi rahastoja ja näin, niin nyt ehkä tulee se, ehkä varmaan pitäisi käsitellä, mistä sinä esilet, esille, että niin niitä tiedätkö, sijoittamisen perusperiaatteita, koska niin kuin, tämähän oli varmaan yksi perusperiaate, mm-hmm. tavallaan, siis, että ottaa tämmöiset. Mitä muita siellä sitten? Sä niin puhutti hajauttamisesta.
1: Joo, hajauttaminen on niin kuin yksi ja tosiaan korko korolla me puhuttiin, Tähän liittyen aina siihen, että kun puhutaan, että aika on rahaa niin se totta todellakin on rahaa, jos vaan tajuaa sijoittaa pitkä, pitkäjänteisesti ja antaa korolle toimia. Ö, hajauttaminen oli yksi. Sitten tämmöinen on niin selkeä, että riski ja tuotto kulkee aina käsi kädessä. Ja tämäkään ei välttämättä on niin aina, aina kaikille selvää, ja kun lukee joskus näitä <tosikkoja> niin otsikoita lehdestä, että ollaan menty semmoiseen huijaukseen. Niihin on menty sen takia, kun se huijari on luvannut, kovaa tuottoa nopeasti pienellä riskillä. Mutta aina kun joku lupaa kovaa tuottoa pienellä riskillä, niin voi jo tietää, että se ei ole totta, koska riski ja tuotto menee aina käsi kädessä.
0: Pakko tähän kysyä, kun sä puhut riskistä ja tuotosta, niin miten säännät näet esimerkiksi nyt niin bitcoinia, mutta sehän on sijoittamista, eikö vaan? Mut sehän on vähän omanlaisensa maailma.
1: On. Se, on, se on hyvin omalainen maailma ja siinä kun riskistä puhutaan, niin riskit on tietysti ihan älyttömän korkeat. Ja, ja toikin on ehkä niin kuin oma keskustelut että onko Bitcoin varsinainen sijoituskohde, Niinkö? koska Ajaan. sehän ei tuota semmoista ikään kuin rakenteellista tuottoa, eli tarkoitan sitä, että osakkeesta saat osinkoa, jos sieltä kiinteistöön tai vuokraat sen, saat vuokratuottoa. Mutta bitcoinin se hintahan perustuu vain tavallaan siihen spekulaatioon siitä, että jos joku maksaa huomenna enemmän, niin se hinta nousee. Mutta mut toki näin niin laveesti termiä käyttäen, niin voidaan sanoa, että bitcoin on sijoituskohde, niin kuin vaikka kulta on, on sijoituskohde, vaikka sieltä ei tule semmoista ikään kuin rakenteellista tuottoa.
0: Niin, eli se ei ole siis just ne teknisesti verrattavissa osakkeisiin kautta rahastoinkaan, vaan se on yksi tämmöinen
1: väline, mikä se on,
0: instrumentti.
1: Se on yksi tämmöinen instrumentti, hyvin spekulatiivinen instrumentti, sanotaanko näin. Se on omaisuusluokka, se on omaisuuserä, mutta ei varsinainen sijoituskohde tämmöisessä hyvin perinteisessä mielessä. Ja jos nyt bitcoinia sivutaan, niin itse en en sitä omista, juurikin näistä syystä, että se on tosi riskipitoinen, eikä ole mitään takeita siitä, että onko se olemassa, eli edes niin 20 vuoden tai edes 10 vuoden päästä, mutta ymmärrän toki hyvin sijoittajia, jotka laittaa niin osan siihen, mutta se nostaa aina vähän karvat pystyy, jos joku sanoo, että koko varallisuus on Bitcoinessa, tai edes puolet salkusta on Bitcoinessa, koska kyllä se, se riski on tosi suuri, koska ei tavallaan ole mahdottomuus, että kun me katsotaan vuosi tästä eteenpäin, niin Bitcoinin arvo on nolla sen todennäköisyys on paljon enemmän kuin 0 prosenttia, Se on hyvin mahdollista.
0: Niin, jotenkin toki. se on tää nykymaailman meno, mutta sitten kun se Yhdysvalloissakin oli, tätä kertoo tästä tietosuudesta, kun sitten sä johonkin lähet, niin sitten sä vaan sun aivot poimii juttuja. Niin oliko tämä, kun ne, nyt oli pientä leikkimistä tuolla GameStopin osakkeilla, eikö se ollut? Ja mä luin, että jengi mm-hmm. oli pistänyt ihan niin kuin Ihan niin kuin kaikki rahansa kiinni sinne se oli aika lyhyessä ajassa, niin käsittääkseni sehän romahti
1: täysin. Joo, toki se on nyt taas vähän siitä noussut, kun spekulaatio on jatkunut, mutta oh, on yksi, yksi niin hyvä esimerkki just siitä, mitä mä sanoin tuossa ihan alussa, että koronan jälkeen markkinoille on tullut paljon uusia entistä spekulatiivisempia sijoittajia, Joo, ehkä sijoittaminen näyttäytyy just tämmöisenä pelinä että yritetään arvaamaan ne seuraavan vuoden nousijat, laitetaan kaikki rahat siihen, eikä mietä mitään hajauttamista, eikä mitään pitkäjänteistä toimintaa, ja toki tämä niinku kuuluu markkinoille, ja jokainen saa tehdä mitä haluaa, mutta sitten kuitenkin koko ajan haluaisi varotella tämmöisiäkin sijoittajia, että se on tosi vaarallista, pitää sitten myös osata myydä siellä oikeaan aikaan, ettei ole mukana sitten siinä romahduksessa.
0: ja varmaan, että jos... Perustalla ei tämmöisen varmaan kannata lähteä, mutta sitten jos lähtee, niin sit siinä on varmaan tärkeintä se, että siinä on semmoiset rahat, mitkä voi niin menettää.
1: On, joo. Eli monillahan on tämmöinen, puhutaan pelisalkusta ja monilla kokeneilla pitkäjänteisellä sijohtajalla on myös tämmöinen pelisalkku, mikä just tarkoittaa sitä, että vaikka 10 tai 5 prosenttia kokonaisvarallisuudesta on tämmöisissä kohteissa, mitkä voi mennä nollaan ja voi sitä raketoida, jos hyvinkään.
0: Hauska pelisalkku. Eikö mä, pelisalkku. mä mietin joskus sitä, että miten sä sanot aina, että harrastuksena on niin, että myös tämä sijoittaminen. Hmm. Että miten se tavallaan niin, päivittäistöimessä näkee. Vaikka se mun harrastuksena on, 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 on liikunta, että miten se sun päivittäistöimessä näkee. Tuo vähän avaa jos sulla on pelisalkkumis.
1: Joo, sitten voi vähän puuhastella ja harrastella sen kanssa. Ja tavallaan tää vakava ja totinen vaurastuminen menee ja sitten siellä muun salkukohdalla. Okei.
0: Okay. Nyt kun puhuit tossa äsken itse asiassa semmoinen mulle vähän niinku aukesi, että sitten jos sijoitat vaikka näihin, nyt näihin rahastoihin tai tämmöiseen näin, mm-hmm. niin sitähän se tavallaan niinku automaattisesti, totta kai sielläkin, mutta sä vähän niinku jo toteutat niitä perusperiaatteita siinä mielessä, kun siellähän nyt kulut ehkä menee minimiin, koska ei ole aktiivista ei, sitä kyllä. juttua. Sehän on jo automaattisesti semisti hajautettua, totta kai nyt riippuu varmaan mitä niin kuin, ottaa niitä, ja sieltä tulee mm-hmm. automaattisesti tulee sitten, jos vaan pitkällä aikavälillä on niin se korkea korolle ilmiö. Mm-hmm. Eli tuokin ehkä niin kuin alleviivaa sitä, että niin lähtötasollisesti tuossa varmaan semmoinen ihan ok aloitus.
1: Joo, eli kyllä siinä kun just vaikka index tai etf laittaa, niin siinä hyvin pitkälti tulee, tulee niin kuin nämä kaikki. Ja ehkä sitten siinä, mikä korostuu, niin nyt just tämä pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys siinä, koska... Vaikka se rahasto ja ETF itse hoitaa, kaikki toimii, niin sit se sijoittaja itse tulee kompastuskiveksi, jos mm. ei malta olla pitkäjänteinen, jos ei malta jatkaa sijoittamista myös vaikeina aikoina että toi toki korostuu sitten näissä periaatteissa tuossa tilanteessa.
0: Miten sitten osakkeet Sittenhän itse pitää tavallaan ottaa noita periaatteita, pitää ottaa huomioon, mutta onko se niin, kuin niin, kun mulla, mulla niin kuin näkemys siitä on niin semmoinen monimutkainen, eli minun pitää selvittää yrityksen taustoja ja ymmärtää ehkä sitä alaa ja katsoa joku mm. vuosi Tilinpäätössä, tilinpäätös kuka on toimitusjohtaja ja mikä on visio, ei, 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 onko se niinku oikeasti niinku noin, tai siis totta kai, sen no, voidaan niin. viedä hyvin monimutkaiseksi, mutta voiko se olla niinku yksinkertaisempaa?
1: Toki, toki voi, eli nyt me päästään niinku siihen, että jos se ETF-homma, ja niinku voi olla molemmat, ottaa ensin se ETF-homman haltuun ja sitten jos kiinnostuu, niin alkaa ottamaan suoraan, niihin pörssiyhtiöihin ja, ja toki niin kuin mä tuossa viittasinkin, että niin tämän voi tehdä silleen, että käyttää siihen paljon aikaa, tekee sitä tavallaan monimutkaista, jos tykkää pyöritellä, mutta niin kuin ihan minimissa kuitenkin, niin kyllä sijoittajalla pitäisi olla mietittynä joku tämmöinen sijoitustyyli tai sijoitustrategia, eli jotkut tämmöiset periaatteet, minkä mukaan sitten poimii niitä yksittäisiä osakkeita. Eli on se sitten vaikka arvosijoittaja, mikä on esimerkkinä sitä, että pyrkii katsomaan erityyppisiä tunnuslukuja, PE-luku, PB-luku, osinkotuotto ja niiden kautta sitten poimimaan tämmöisiä houkuttelevia kohteita. Tai sitten toinen esimerkki, sijoitusstrategiasta voi olla sijoittaminen, mikä tarkoittaa lyhyesti sitä, että sijoittaja pyrkii ostamaan tämmöisiä huippulaadukkaita yhtiöitä ja silloin on tosi tärkeää se, että vähän tutustuu yrityksen johtoon, onko se tehtävissä tasolla, katsoo yrityksen vuosikertomuksia historiasta, katsoo sitä, että miten sen yrityksen voitot on kasvanut, miten se pääoma tuottaa, kuinka velkainen se yhtiö on, miten siellä on rahaa kassassa. Eli päästään just siihen, että ei tarvitse tehdä vaikeaa, mutta niin kuin jollain tasolla pitäisi tutustua sen yhtiön numeroihin ja myös siihen, että miten sillä yrityksellä on historiassa mennyt, koska muutenhan se on vähän sitä peliä että sä poimit sokkona jotain osakkeita ja silloin tavallaan se pointti katoaa, koska sä saat ETFllä tavallaan just sen keskiarvon. Hmm. Ja osakepoiminnassa on idea se, että pyritään keskiarvoa parempaan. Silloinhan se vaatii jotain työtä, jotain niin ideaa. Miksi sä pärjäisit keskimäärästä paremmin?
0: Pakko kysyä tähän, kun sä, mä sinusta niin aistin sen, että sä yhtä niin tavallaan niin kuin sanoinkin, sielun asiaan sijoittuminen, kun mulle esimerkiksi on kuntosalivälineet, uudet mm-hmm. tämmöiset, mä tykkään hifistellä. Joo, kyllä. Tuleeko sullekin sitten semmoinen, kun sä vaikka luet jostain jotain, jotain vuosikertomusta tai lehestä, jotain, no onko sulla semmoinen kihinä, että nyt että nythän tässä onkin tämmöiset ja tämmöiset tunnusluvut.
1: Ja <laughs> Joo, mä, mä, mä tunnistan kyllä siis tuonne, että jos sä oikeasti löydät semmoisen ihan, tosi hyvän sijoituskohteen, mikä sä et ole ennen törmännyt, ja sitten vielä katsot, että okei, tää firma on kaikki kunnossa, ja nyt tämä osakekki on vielä aika halpa, niin kyllä siinä tulee semmonen niin kuin, jopa tosi euforinen olo, että miten mä oon löytänyt tämmösen, kun sä oot analysoinut ja käyttänyt aikaa siihen, ja vielä parempi, että sitten kun sä ostat sitä ja seuraat, ja sitten tavallaan sun sijoitusteesi toteutuu, eli se kurssi hmm. nousee, niin kuin sä oot ajatellut, niin se on oikeasti tosi palkitsevaa, ja sen takia mä sanonkin aina, että tämä on hyvä harrastus, koska tämä palkitsee sekä taloudellisesti, mutta myös tavallaan niin henkisellä puolella, kun kokee sen onnistumisen elämyksen. Että on tavallaan ollut oikeassa siinä omassa analyysissä. Se on hieno tunne.
0: Kyllä, hauska kyllä, hauska kyllä kuulla, kuulla tuommoinen, kun itse Pysty samaistumaan niin tavallaan sijoitusmielessä siihen, mutta ymmärrän sen, niin sen, sen tunteen, mikä se voi olla. <laughs> aika Joo. aika on tavallaan
1: oikeassa jossain asiassa, kun ei nyt paljon vaivaa ja tutkinut yrityksiä ja löytänyt ne yritykset ja sitten sijoittaa ja sitten kun se osuu, niin on se, on se hieno.
0: Mitä muuta tarkoittaa halpa osaakin? Vai onko se näkökulma?
1: Se on hyvä kysymys, koska tässäkin, itse asiassa hyvä kun nostit esille, koska... Tässäkin aloittelijat menee viipuun, eli voidaan ajatella näin väärin, että halpa osake on se, että minkä se pörssikurssi on matala, hmm. ja kallis osake on se, että pörssikurssi olisi korkea. Mutta nehän on vain teknisiä lukuja, eli se pointti on niin se, että se halpa osake on se, että kun sä vertaat sitä pörssikurssia siihen yrityksen suorituskyvyn johonkin fundamenttiin, Eli, eli tarkoittaa johonkin tämmöiseen perustekijään, mikä kertoo siitä, että kuinka laadukas se yritys on. Koska on aika loogista, että, että pörssikurssit nousee niille yrityksillä, mitkä laadukkaita. Ja pörssikurssit laskee niille yrityksillä, jotka ei ole kovin laadukkaita. Niin tavallaan se halpuus ja kalleus pitää aina suhteuttaa siihen, että kuinka hyvä yritys meillä on kyseessä. Ja tämmöiseen suhteuttamiseen on juurikin tämän tyyppisiä lukuja, mitä mä äsken sanoin, kuten PE-luku, eli voittokerroin, tai esimerkkinä PB-luku, eli tasekerroin. Ja nyt ihan vain esimerkkinä lyhyesti, niin tämä PE-luku tarkoittaa sitä, että se pörssikurssi suhteutetaan yrityksen tulokseen, osakekohtaiseen tulokseen. Ja totta kai, jos meillä on yritys, mikä tekee korkean tuloksen, niin se pörssikurssikin pitää olla korkein. Mutta kun me näitä verrataan, jos se pörssikurssi on matala suhteessa yrityksen tulokseen, niin silloin se on halpaa. Okei. Eli tälleen tätä pitäisi aina suhteuttaa sitä.
0: Joo, kun tuli vaan niin tulee mieleen, koska totta kai sitten onhan niin halpuusa myös sitä, että kuinka paljon sulla on resursseja käytettävissä niin hankkia mm-hmm. jotain. Että jos on vain enemmän, mm-hmm. niin sitten joku voi olla halvempi. Tuli vain mieleen, että pakkohan Toki on jonkinlainen tämmöinen niin Miten sitten kun lukuja on, kun ne on kuitenkin, ne luvuthan niin ne on kaikille tai sille niin saatavilla, mutta niin se on silti kuitenkin on semmoista spekulatiivista peliä. Että kun sä, niin poh, sä, sä niin pohjustat sitä omilla strategioilla, ehkä sillä sijoitustyylillä, tavoitteilla ja sitten sä peilaat sitä. Se, se, et se kuitenkin aina on se, niin se individuaalinen valinta?
1: Joo, tämähän on, että jos me niinku toltasol puhutaan, niin ainahan se osakepoiminta on tietyllä tavalla spekulatiivista. Eli tarkoitan siis sitä, että sen sijoittajan pitää ottaa joku näkemys ja pitäytyä siinä että se päätös sitten oman näkemyksen perusteella. Mutta kun mä teen vaikka paljon sitä, että mä pyrin tutustumaan sen yhtiöön ja laskemaan ikään kuin tämmöisen mun mielestä sen osakkeen oikean arvon, perustuen sen liiketoiminnan suorituskykyyn, niin eihän se ole mikään yksi totuus, vaan joku toinen sijoittaja voi laskea sille samalle yritykselle vähän erilaisen arvon, niin, koska hänen oletukset sen yrityksen tulevaisuudesta saattaa olla vähän erilaiset, ja se meistä menestyy paremmin, kumman se näkemys on oikeampi. Kyllä. Ja siihen tavallaan se perustuu se ylituotto, mutta jos tämmöistä ei halua tehdä, silloin saat sen keskituoton sillä indeksiä ETF-rahastolla.
0: Eli sitten jos Näissä. tavallaan lähti... Niin kun puhutaan tästä sijoitustyyleistä, että jos saa lähdet tähän indeksirahaston juttuun, niin sitten sulla se yksi tyyli. Meneeksi niin näin, että sä otat, otat sitten niitä, että siinä ei ole sen kummallisempaa. Vai onko siellä niin vaihtelevuutta niissä, totta kai niissä on alueellinen vaihtelevuus, on eikö vaan?
1: Joo, eli tavallaan siinä indeksi- ja ETF-sijoittamisessa se erilaisuus tulee sitten juurikin siinä, että mikä se sun allokaatio, eli hajautus vaikka maantieteellisille alueille tai toimialoille on tai sitten tämmöisiin eri osakeluokkiin. Eli jos olisi tämmöinen kaikkein puhtaimmillaan puhtaimmillaan indeksisijoittaja, eli jos ihan neutraali indeksisijoittaja, niin silloin se hajautus tai allokaatio menisi tämmöisten yleisten eri alueiden talouden markkinarvojen suhteessa. Eli mä tarkoitan tällä ihan suomeksi taas sitä, että jos katsoo globaalia taloutta, niin Yhdysvaltan kattaa siitä noin 50 prosenttia, koska se on iso markkina. Eurooppa kattaa siitä noin 20 prosenttia. Sitten Japani tai tämä Aasian, Tyynemeren alue kattaa noin 15 prosenttia ja kehittyvät markkinat kattaa 15 prosenttia. Tämmöinen täysin neutraali indeksisijoittaja sijoittaa ETF: ETFin, että saa tämmöisen neutraalin globaalin painotuksen. Ja nyt tässä indeksisijoittamisessa näkemyksen ottaminen on sitten sitä, että jos uskoo vaikka, että oikein Yhdysvallat, kehittyy tulevaisuudessa paremmin kuin muut markkinat, niin voi laittaakin sen painotuksen vaikka 60 prosenttiin, Joo. sen 50 prosentin sijasta. Tai jos uskoo, että okei, kehittyvät markkinat, ei ne pärjää, Kiinalla menee huonosti, Intialla menee huonosti, laittaakin sen 10 prosenttiin, eikä siihen neutraaliin 15 prosenttiin. Okay. Saatko kiinni?
0: Joo, kyllä, kyllä, ehdottomasti Joo. saa. Ja sitten tuokin, että niin kuin mä en ole ehkä sitäkään käymään vielä, että sit indeksirahastoissa, koska mulla nyt on ostettuna niitä tavallaan Taitaa olla just niin kuin USA ja, ja Suomi ja niin mm-hmm. että siellä on myös, ymmärsinkö oikein, että myös toimialakohtaisia indeksirahastoja? Kyllä.
1: joo, eli sen indeksisalkun voi rakentaa joko näin maantieteellisillä indekseillä tai sitten, että ostaa ihan eri toimialoja, ostaa teknologiaa, ostaa teollisuutta, rahoitusalaa, terveydenhuoltoa, päivittäistavarakauppaa, eli jokaiseen periaatteessa on oma okay, indeksi. Okei, tota mä en tiennytkään. Ja sitten vielä ehkä kolmas, mikä on myös niin mielenkiintoinen, ehkä vähän niin kuin uudempaa jo kehityssuuntaan, että kun äsken mä puhuin siitä, että sitä osakepoimintaa voi tehdä vaikka laatusijoitus tyylillä, niin on kehitetty myös indeksi tai tämmöisiä ETF-rahastoja, jotka mekaanisesti sijoittaa näillä tyyleillä. Eli on jollain tunnusluvuilla tavallaan tietokoneohjelma tai algoritmi, Sopin, että jos tämmöiset tunnusluvut täyttyy, niin ETF ostetaan nämä tämän tyyppiset osakkeet. Niin se tarkoittaa sitä, että periaatteessa, jos ei itse halua tehdä mitään analyysiä, haluaa olla sijoittaa, niin voi ostaa semmoisen ETF, mikä ostaa vaikka pelkästään arvoyhtiöitä.
0: Okei, okay. onko noissa sitten, tota, siis rahastoissahan on kulueroja, mm-hmm. niin painottuuko ne noissa eri lailla, vai onko se aina niin kuin rahastokohtainen?
1: Mm. Se on nyt niin, että jos me puhutaan näistä ETF-rahastoista, mitkä on siis juurikin niitä halpoja mm. erotuksena näistä pankkien aktiivisista, mitkä on kalliita, mitä ei voi niin paljon suostella, niin toki näissä ETF-rahastoissakin on eroja. Eli ne ihan halvimmat, sanotaanko vaikka yleensä Jenkkeihin, vaikka S&P 500-indeksiin, eli Yhdysvaltojen indeksiin sijoittava ETF, niin siellä kulut on yleensä kaikkein halvimmat. Voidaan oikeasti puhua jostain 0,0. 7 tai 0,08 prosenttia, eli ei käytännössä mitään, mutta sitten jos meillä on tämmöinen eksoottisempi, vaikka kehittyvien markkinoiden ETF, niin silloin kulu voi vaikkapa esimerkiksi 0,3 prosenttia, sekin on pieni, mutta kuitenkin selkeä ero sinne Yhdysvaltojen etf Ja sitten ihan viime vuosina, kun on tullut tämmöisiä teema-ETF-iä, vaikka tai ympäristöön liittyviä, robotiikkaa liittyviä, niin yleensä tämmöiset teema-ETF, mitkä on muodikkaita, kun kaikki haluaa tietysti niihin sijoittaa, hmm. kun se on muodissa, niin ne on yleensä sitten kaikkein kalleimpia.
0: Okei. Okay. Mä koetin muuten löytää Nordnetille sitä, äh, Yhdysvaltoista sp 500 mä en niin kuin tavallaan suoraan löytänyt, vaan mä löysin joku, joka seuraa sitä SP500-sta. Mä en, sitten, mä en mä ymmärtänyt hevohelkkärin se ja siitä.
1: No joo, itse asiassa on ehkä jatkokurssipaikka tai seuraava puolin paikka, kuinka syvälle mennään, mutta taas yhtenä esimerkkinä, kun, kun nostit esille, niin on myös tämmöisiä fyysisiä tai synteettisiä. Ja nyt tämä synteettinen ETF saattaa olla toimista, puhut, eli se ei suoraan osta niitä osakkeita sinne ETF-rahastoon, vaan erilaisia johdannaisinstrumentteja, jotka sitten seurailee niiden osakkeiden kehitystä. Okei. Ja nämä synteettiset on aina vähän riskisempiä, totta kai kun ne osakkeet ei oikeasti ole siellä salkussa, niin, niin ehkä vaan sellainen tipsi, että mä suosittelen kaikille, jotka on kiinnostuneita ETFistä, niin ostamaan nimenomaan niitä fyysisiä ETFiä.
0: Okei, tuon kirjaa ylös. Hyvä, ettei lähtenyt sitten siihen. <laughs> Hei, semmonen tuli mieleen tuosta, kun hän nyt ymmärtää sen, kun konkurssi on kaikille tuttu, yrityksen konkurssi. Mm-hmm. Ja sitten ymmärretään se, että jos yritys, johon minä olen sijoittanut, menee konkurssiin, niin rahathan menevät sitten siinä. Kun puhutaan yksittäistä. Mm-hmm. Eikö, eikö näin? Se on se Voiko rahasto mennä konkurssiin?
1: Ei käytännössä, koska se rahastohan hajauttaa kymmeniin satoihin yhtiöihin ja vaikka siellä muutaan konkurssiin, niin kaikki ymmärtää, että se on niin pieni osa sitä koko salkkua, jos on rahastosijoittaja, niin ei, sen mä voin niin sanoa, että ei voi mennä konkurssiin kaikki yhtiöt samaan aikaan, mm. meidän maalaisijaskin kertoo sen ja silloin se ainut riski on se, että sä meet myymään sen salkun nollille, silloin se sun tappio realisoituu, ja jos sä pidät sen 20, 30, 40, 50 vuotta, niin se tuotto kyllä tulee sieltä.
0: Sitäkin mä mietin kanssa yhdessä vaiheessa, kun puhutaan näin pitkistä aikaväleistä, että mikä on todennäköisyys sille, että Nordnet pysyy 30 vuotta pystyyn. Eikö se ole yritys, eikö vaan?
1: On, joo, mutta hyvä nosto, koska tässäkin pitää huomata se, että vaikka Nordnetin kautta sijoittaa ja vaikka Nordnet menisi konkurssiin, niin se ei vaikuta siihen sun salkkuun, koska silloin se salkku vaan siirtyy kenties jollekin toiselle tarjoajalle. Koska jos nyt Nordnet on myös konkurssiin, niin siellä hoidettaisiin niin, että kaikki ne omaisuudet myytäisiin ennen sitä, sitä pois tai, tai jotain tämmöistä. Koska sä oikeasti kuitenkin omistat ne yritykset, jotka siellä rahastossa on.
0: No niin, eli sä niin Nordnetin kautta omistat niitä yrityksiä, että se, että se välittäjän tavallaan poistuminen johtaa vain siihen, että hyvin on mm. todennäköisesti siihen tulee toinen välittäjä, koska tääkin on bisnestä. Joo.
1: Juuri näin. Ja silloin tavallaan se arvosuustiili, mikä sulla on, niin se vaan siirtyy toiselle välittäjälle. Ja sun ihan samat osakkeet on siellä. Eli mm-hmm. tota ei kannata koskaan pelätä, että se sun välittäminen konkurssi, se ei, ei käytännössä vaikuta.
0: Kuten huomaat, mä koitan tässä ampua alas semmoisia, mitkä itsekin omassa päässä, tiedätkö, käy läpi, koska se on niin paljon helpompi keksiä syytä, miksi ei aloita jotain kuin sitä, että miksi
1: aloittaa. noin on <laughs>
0: Hei, semmoinen, mikä... Tämmönen ihan perusjuttu, mistä ei niinku puhuta, että okei, sä sijoitat, sä oot lähtenyt siihen tälleen näin, niin porukka ei välttämättä ihan sitä, että miten se raha sitten tulee sulle. Nyt me ymmärretään se, että mun raha menee sinne tilille ja sille tapahtuu mm-hmm. jotain, mutta mi- mm-hmm. miten se raha tulee mulle? Sitä ei makseta mulle palkkana mm-hmm. eikä näin päin pois, vaan miten se niinku realisoituu tai mitä eri niinku keinoja siinä mm-hmm. niinku on.
1: Hyvä, hyvä peruskysymys taas, mikä ei tietenkään ole selvää läheskään niin kuin kaikille. Eli jos ottaa esimerkkinä, että saat sijoittanut vaikka Nokian yksittäiseen osakkeeseen, niin tavallaan kaksi tapaa, miten se yritys palkitsee osakkeen omistajia. Toinen on se, että yleensä vuosittain jaetaan osinkoa ja silloin sä näet osakesijoittajana siellä sun arvoisuustilillä, sen yrityksen maksaman osingon. Toiset yritykset, erityisesti Yhdysvalloissa, voi jakaa jopa neljännesvuosittain osinkoa. Ja silloin se osinko ilmestyy sun arvo veroilla vähennettynä aina neljännesvuosittain. Okay. Ja, ja toinen vaihtoehto tietysti on se, että jos sä oot sen osakkeen, ja kun se kurssi on noussut, niin sä voit myydä sen osakkeen kalliimmalla. Eli osingot plus arvon nousu, se on käytännössä se Miten, miten sijoittaja pääsee tianaamaan. Ja jos me puhutaan näistä ETF-rahastoista, niin niitä on kahden tyyppisiä. On semmosia, jotka jakaa sijoittajille ulos ne osingot, jolloin käytännössä on ihan sama asia, se osinko tulee sun arvoisuus tilille, mutta sitten toiset ETF-t ovat semmosia, että ne tavallaan sijoittaa sinne rahastoon sen osingon uudestaan. Ja tässä on se hyvä puoli että välissä ei tarvitse maksaa veroja. Eli jos te olette semmoinen sijoittaja, jonka horisontti tosiaan on siellä pitkän ajan kuluessa, te ette tarvitse rahaa elämiseen niillä sijoituksilla, niin kannattaa aina ostaa ETF, mikä sijoittaa ne osimot uudelleen.
0: Mistä sen tietää?
1: Se kerrotaan ihan selkeästi niissä ETFn ominaisuuksissa, vaikka jos Nordnetin sivulla, kun sä klikkaat mm. joku ETF, niin se on niin tärkeä tieto, että se se kyllä lukee, että onko se osingot uudelleen sijoittava vai osingot ulos jakava.
0: Okei, tuo oli semmoinen osingot uudelleen jakava, sehän kuulostaa niin kuin järkevältä.
1: Joo, eli juurikin silloin, että jos, jos sä oot semmoinen sijoittaja, että sä ikään kuin tarvitset elämiseen sun sijoitustuottoja, niin silloin semmoinen ETF, mikä jakaa ne osingot, sä voit käyttää ne, mutta sitten jos sä et tarvitse niitä rahoja, niin silloinhan kannattaa ottaa se, mikä sijoittaa ne uudelleen, koska muuten sä itse joudut maksaa verot välissä, ja sitten sijoittaa sen osingon takaisin sinne ETF.
0: Kyllä, eli sitten kun se tulee se raha, tavallaan maksaa osingot ulos, ne tulee sinne sun arvoosuustilille, niin sitten kun sä siirrät ne sieltä, niin miten tämä verotusasia tässä sitten niin toimii? Että sitten, kun se tulee sieltä arvoosuustilille, sun tilille, käyttötilille, mm-hmm. niin onko siinä sitten, pitäks, pitäks, kun sit monihan miettii myös sitä, että miten verottajan kanssa pitää pelata näitä, ja sitten jos rupeekin tulemaan näitä.
1: Joo, no tässäkin on tavallaan eri palveluntarjojen kanssa vähän sitten totta kai eri, eri hommat, mutta nyt esimerkkinä vaikka Nordnetti, niin he on hoitanut sen tosi kätevästi, koska se vero lähtee jo pois ennen kuin se tulee sun arvoisuustilille. Okay. Ja silloin se on tavallaan niinku sun pankkitili ja sä voit siirtää sen sitten sieltä sun käyttötilille ja saat sen suoraan käyttöön ja Nordnet on hoitanut kaikki paperityöt sitten myös verottajan kautta, Et se on... Tuo puoli on kyllä sijoittajille, jos nyt käyttää esimerkiksi Nordnetia, hmm. niin todella hyvä.
0: Joo, katso, niin kuin, kyllähän aika pääsääntöisesti Suomessa suositellaan, tai tuntuu, että Nordnet on se alusta ehkä.
1: Joo, on se kyllä niin suosituin osakevälittäjä, nimenomaan ihan, ihan normaaleille niin piensijoittajille tai yksityissijoittajille, niin ihan, ihan ylivoimasti kaikkeen suostuu ja itsekin heitä käytän, niin sen takia voin, voin ihan hyvin suositella.
0: Onko niillä muuten välittelee jotain eroa sitten? Tarjoanko ne eri tuotteita tai onko sillä kulut jotenkin vai mikä siinä on, millä ne kilpailee
1: sitten? No varmaan suurin on se kulut. Et kuluja kannattaa vertailla ja sitten tietysti on myös vähän sitä, että samoja vaikka etf ei ole kaikilla välittäillä, samoja rahastoja ei ole kaikilla, mutta kyllä niin kuin nykypäivän jos miettii, niin kaikilla on todella ta- niin kuin laaja tarjonta, yeah. niin Kyllä se melkein menee, että kulut ja toki semmoinen helppokäyttöisyys, mikä se alusta millä millaista tykkää käyttää. Se on tietysti vähän makuasia ja sitten tietysti nämä kaikki viranomaisraportoinnit puhuttiin, että nuorten hoitaa verottajan kanssa hyvin kaikkia kätevästi asiakkaan puolesta, Ehkä nämä on niitä, mitkä sitten vaikuttaa siihen valintaan.
0: Niin ja sehän tekee sitten sen helpommaksi niille varsin, joita se tavallaan ymmärtää ne sen mahdollisuudet, mutta ei kiinnosta pätkän vertaa enempää pelata niiden kanssa, <mys> niin mitä helpommin niin. se on, niin sen, sen paremmin sitä, sitä käyttää. No hei, pitäisi niin, tu- oh, kun sulla on se sa- salkku, missä sitten on näitä erilaisia instrumentteja, niin kannattaako sitä niinku... Onko se ainut, milloin kannattaa seurata, on sitten sen vuoden jälkeen, että onko sille tullut vai ei vai? vai?
1: No, no sanotaanko taas niin, että mä, mä aina, aina jaan sen just, että jos saat se ETF-indeksisijoittaja, eikä hirveästi kiinnosta, niin melkein jopa mitään vähemmän sä sitä parempi, koska silloin sä et mene paniikkiin. Niin ja on hyvä, teet nyt sijoitukset ja katsot 20 vuoden päästä, niin sulla on paljon enemmän rahaa kuin nytten. Ja välillä on voitu käydä tosikin pohjalla, mutta kun sä et tiedä sitä, niin se on hyvä juttu. <lched> <lched> mutta äh, <lched> sitten jos sä oot tämä tavallaan osakepoimia, eli sä ostat niitä yksittäisiä yrityksiä ja osakkeita, ja pyrit tavallaan sitä indeksiä parempaan tuottoon sitä kautta, niin silloin no. yksi hyvä tapa on se, että joka vuosi, kun yritys julkaisee sen vuosikertomuksen, missä yritys kertoo sen mennen vuoden tapahtumista, julkaisee tilinpäätöstiedot, eli tulososkanon taseen. Kassavertalaskelman ja erilaisia tunnuslukuja niihin liittyen, niin lukee ne läpi. Ja jos niiden perusteella on edelleen vakuuttunut siitä, että on hyvä yritys ja kaikki ne ehdot pätee, mitkä sillä on sijoitushetkellä, niin sitten voi vaan jatkaa sen omistamista. Ja sitten jos huomaa, että nyt joku juttu on muuttunut, niin kenties myy tai sitten haluaa vähän vielä seurata, että vielä seuraavan raportin ja katsoa, että jos se huono trendi jatkuu, niin sitten menee myymään ne osakkeet.
0: Käytkö sä joka päivä katsoa sun tileä?
1: No kyllä mä varmaan käy. En <laughs> nyt ehkä ihan, saatako, en, mä, en mä ihan joka päivä, mutta kyllä mä niin kuin tosi usein, usein käyn, vaikka ei oikeasti olisi mitään tarvetta, mutta mulla on ehkä se, että vähintään kuin kerran kuukaudessa mä teen semmoisen, mä niin eksillä seuraa ja teen semmoisen yhteenvedon mun kokonaissalkusta, miten siellä on asiat mennyt, niin ehkä kuukausittainen tsekki on, on tämmöinen, mutta kun Niinku kuin ni pyörittelee, niin on se menee monesti auki siinä se oma, oma salkku siinä ruudulla joka päivä.
0: <laughs> mutta täytyy kyllä myöntää se, että itsekään siis ihan siitä syystä, että vähän niin pitää sitä mielenkiintoa yllä ja käyn välillä kattoa ja tälleen mutta niin niin puhutaan nyt kahden vuoden niin näkökulmasta mulla. kuinka kauan sä oot sijoittanut mut?
1: Aikalla 20 vuotta. No niin, me ollaan melkein 20 sama. opiskelijana ja, <laughs> ja nyt mä, oon, mä oon tosiaan 40, niin melkein suunikainen taidan olla niin 20 vuotta mä
0: No niin, en 18 vuotta se on jäljellä, mutta silti se, se oli <sum> niinku tavallaan siitä siisti nähdä, kun mulla oli sillä niitä rahastoja, niin sitten sen kahden vuoden niinku sisällä, sä hän näet siellä sitä koko ajan sitä, niinku sitä liikehdintää, niin mm. sä pystyt näkemään siinä, tietykö sen, sen pienen niinku ylämäen. Että et jos vähän ymmärtää sitä kokonaisuutta, niin tavallaan se niinku, validioisi mulle sen päätöksen, hei, tässähän se näkyy, tämä juttu, Aa, niin, että
1: se, se, se trendi, trendi näkyy, ja toi oli taas hyvä, kun sä nostit esille, kun mä sanoin sen, että me pystytään ennustamaan 20 vuoden päähän, mutta ei välttämättä kahden vuoden päähän. Nythän mulla on se 20 vuoden kokemus, hmm. ja mä voin kertoa, että mä oon päässyt laan siihen, jopa vähän paremmin, mitä mä 20 vuotta sitten ennustin. Siellä on se trendi, ihan se, mikä pitää ollakin, mutta sitten se kurssikäppyrä sen trendin ympärillä, se on sahanut todella voimakkaasti. Eli sen, sen oikeasti huomaa.
0: Oli muuten sijoittamisen aloittaminen vaikeampaa silloin, kun sä aloitit verrattuna nykyaikaan?
1: Oli. Se oli ihan eri maailma. Että jos me nyt puhutaan, että okei, sijoitusinnostus on vähän tullut sieltä, mutta silti me ollaan vaikka Ruotsiin jäljessä, niin 20 vuotta sitten oli hyvin harvinaista, että kuka varsinkin nuorempi sijoitti. Kun mä kävin jossain sijoitusmessulla 20-vuotiaana, ne olivat ja kaikki muut siellä. Se oli oikeasti näin. Mut nyt kun sä meet sulle, siellä on myös nuoria, mikä on ihan älyttömän hieno juttu. Ja vaikka nyt nämä indeks- ja ETF-rahastot, niin nämä olivat aivan älyttömän harvinaisia silloin, kun mä aloitin. Nyt ne on saatu suosiota, mutta silloin se oli tavallista sijoittajalle, yleensä tyrkytettiin aina se aktiivinen rahasto. Mm. Toki niin kuin suoriakin osakkeita oli, mutta vaikka välittäjien tarjonta oli paljon pienempi ja näin poispäin.
0: Joo, en muuten tiennyt, että on sijoitusmessuja. Mitä siellä tehdään?
1: No siellä on erityyppisiä esityksiä ja toki niin palveluntarjoajat siellä niin esittelee omia tuotteitaan, mutta toki niin ihan tämmöisiä neutraaleja, tosi hyviä esityksiä ja nekin on tietysti suosio niilläkin messuilla kasvanut tässä niin viime vuosina, kun sijoitusinnostus on, on lisääntynyt, niin ja kannattaa se on sitä, joskus käyvä.
0: Kyllä se sehän on sitä kulttuurin tukemista.
1: Nimenomaan, just näin. Koska silloin se voi tavallaan tulla siitä joskus jopa jollekin niin elämän
0: tyyli, niin esimerkiksi sulle, joo,
1: joo, niin silloinhan se on osa sitä
0: identiteettiä.
1: Joo, paljon puhumassa siis pitämässä presentaatioita sijoitusmessuilla, ja kiva keskustella sijoittajien kanssa ja tapaa niin uusia sijoittajia, ne on ihan hienoja kokemuksia.
0: Kyllä. Hei, <tuh> nyt oli aikamoinen tykitys taas, mutta on niin, on niin älyttöön mukava jutella sun kanssa siinä mielessä, koska aah, mä, mä tykkään jutella semmoista ihmisten kanssa, jotka niin kuin Tunteet että se on heidän juttu, tietkö. Mm.
1: <laughs> niin, Joo, niin... se varmaan paistaa tästä mun niin kuin, innostuksesta, että voi sitten... puhua näistä vaikka kuinka paljon.
0: Todellakin, mutta kuitenkin silleen, että niin siinä tuodaan niin kuin, tavallaan kiihkottomasti niin myös hyvät että huonot mm-hmm. puolet esille, joita totta kai sijoittamisessa niin on, mm-hmm. on niin kuin, tota, niin paljon, mutta mä luulen, että tämä meidän paketti tällä kertaa on ihan hyvää, koska Joo. sitten totta kai se vähän riippuu sitä henkilökohtaista innostuksesta, kuinka syvälle niin kuin, halua lähteä, koska just tuohon, kun mä sanoin, että vaikka tuosta se SP500 vai mikä oli, niin se, mm. se, se niin törmä kiinnostuisi niin välittömästi seinään, kun ei niin ymmärtänyt. Se oli niin välitönnyt. Joo, <laughs> Joo.
1: että termi tämä on, mistä tässä oikein puhutaan. Niin,
0: <laughs> niin. niin et on, että tästä syvemmälle meneminen on sitten, sit, että siihen löytyy vaikka esimerkiksi nyt sinun kirjoja tai muita vastaavia, niin hei, voitko vielä muistuttaa sitten kuulijoita siitä, että jos niin sun hommat tai seuraaminen kiinnostaa, mm-hmm. niin mistä se niin kuin, sitten onnistuisi?
1: Joo, tuossa puhuit kirjoista, niin olen kirjoittanut parin kollegan kanssa kolme sijoituskirjaa, laatukuru, arvokuru ja pikkukuru, jota käsittelee juuri näitä erityyppisiä sijoitusstrategioita. Ja nyt tästä laatukurusta ilmestyy ihan hiljattain, tai on painosta tulossa, täysin uudistettu painos. Aha, okay. Eli laatukuru, laittakaa se ainakin mieleen. Ja sitten kirjoittelen paljon verkossa, Random Walker-nimimerkillä kirjoittelen blogia eri alustoilla. Muun muassa täällä missä puhuttiin äsken, sijoitustieto.fi, sieltä löytyy ja kauppalehdessä sekä printissä että verkossa kirjoittelen noin kuukauden välein kolumnisarjaa. Ja sitten niin kuin tuossa äsken tuli esille, niin paljon koulutuksia ja valmennuksia pidän, pidän tuota, tähän sijoittamiseen liittyen, niin niihin kuin törmäätte, niin tulkaa ihmeessä kuuntelemaan.
0: Hei, pakko kysyä, koska kuitenkin niin kuin, mm. ö, yhteiskunta ja sijoittaminen, kaikki kehittyy. Niin sitten kun on kirjoittanut mm-hmm. kirjoja, ja ö, näistä sunkin kirjoista, jos tehdä uusinta, niistä on vähän aikaa, niin onko se kuitenkin mm-hmm. silleen, että ne teidänkin kirjat ne just käsittelee just näitä niin kuin strategioita ja tyylejä, mitkä on oikeastaan vähän semmoisia universaaleja, vaikka tavallaan ne instrumentit ja muut niin kuin sitten siellä vaihtuu?
1: Joo, täsmällään näin, että vaikka kun ollaan päivitetty nyt tämän laatukuru, niin ne strategiat ja niiden perusperiaatteet, niitä meillä on muutettu, koska ne on semmoisia, että ne kestää aikaa. Mutta sitten kun näissä meidän kirjoissa on paljon käytännön esimerkkejä ja niitä strategioita on sovellettu Helsingin pörssin yhtiöiden analysoimiseen, niin kaikki nämä analyysit ja esimerkit ja keissit, niin ne on tehty ajankohtaisella datalla ja tavallaan sitä kautta se on päivitetty täysin.
0: Kyllä, mä muistan, että mä oon sen, sen sen vanhemman version kyllä luinkin, ne, ne just ne esimerkit on, ne on, ne, ne, ne tuovat ne, tavallaan kansankielisemmäksi sitä toimintaa, mm-hmm. mikä, mitä ehkä sijoittamisesta niin enemmän pitäisi niin tuoki esille.
1: Joo, just näitä on pyritty tavallaan kääntämään ehkä se vaikea niin kuitenkin semmoiselle ihan normaalin sijoittajan kielellä, ja toivottavasti niin jokainen, jokainen sijoittaja saa niistä jotain irti.
0: Kyllä, ja sitä täytyy myöntää että tällainen itekin, niin, niin siis se on helpompaa kuin, niin kuin sen luuli. Että sen voi tehdä myös vaikeaksi itselleen, mutta kun mm-hmm. ei tarvitse tehdä sitä. Ei niin tarvitse. Toivottavasti, toivottavasti nämä meidän podcastit ovat vähän niin kuin, rohkaistunut porukkaa oikeasti lähtemään tähän, koska täällä voi olla iso merkitys äh, niin kuin hyvinvoinnille ja taloudelle ja turvallisuudelle, jos tähän vaan niin kuin lähtee mukaan ja niin sanoi, että, että eilen olisi ollut ihan jees, tai mullakin 18 vuotta sitten, mutta onneksi lähin kaksi vuotta sitten. Niin,
1: niin parempi myöhemmin. kuin ne se on just näin. Ja niin kuin tässäkin meillä on lyhyt aika, me voidaan raapasta vaan ihan pintaa näistä asioista, mitä me on puhuttu, mutta, mutta sekin on to- tavallaan muunkin tarkoitus tässä, että ihmiset innostuu, Kyllä. lähtee kokeilemaan, lähtee mukaan ja sitten niin alkaa opiskelemaan enemmän.
0: Kyllä, tietoisuuden kautta kiinnostus ja innostuminen on lisääntynyt. Hei kiitän tosi paljon Jarkko, että tulit juttelemaan, nautin tässä äärettömän
1: paljon. Kiitos, oli mukava olla.
0: Kiitos sulle kuulee että sijoitit taas aikaa tähän. Me ehdottomasti nappaamaan Jarkon kirjat tai lukemaan ö, noita kirjoituksia, niin saat vähän lisää tietoa sijoituksista. Kiitän suoja, ei muuten. Kiitos ja kohti uusia jaksoja. Moi moi! Ää! Ää!